0: Salut Olivier Salut Mammouth Ça va bien Ça
1: va très bien, et toi
0: Bah écoute, pas mal, hein, pas mal, alors effectivement euh, je te remercie parce que tu m'as un peu dépanné euh, et c'est pour ça que l'émission est en retard j'ai eu quelques petits soucis d'inviter mais heureusement t'étais là, euh, au pied levé quasiment.
1: Euh... Bon quand même pas mais... <rire> non non mais bon... C'est en retour, t'étais déjà venu une fois euh, Ouais ça fait un peu plus d'un an maintenant Ouais ouais ouais, ouais ça s'était bien passé est sympa, bon, c'est toujours agréable de discuter cinéma. Donc.
0: Ouais, c'est vrai que ça passe vite, hein. ouais, ouais. parce que j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais en vrai, quand tu réfléchis, t'as raison, c'était en mai ou...
1: C'était fin juin, voilà. Fin juin, ok d'accord, a... oh, j'avais un peu... On avait encore des cheveux. Ouais, ouais.
0: <rire> ah, on a changé, ouais. là, c'est clair. <rire> J'étais à peine reconnu. Ouais. <rire> Donc euh, ouais, écoute un petit peu comme on disait la dernière fois, euh, le nom de famille est un peu euh, familier pour ceux qui écoutent euh, l'émission régulièrement, parce que tu es le frère d'Olivier.
1: Non, le frère de Philou. Euh, Oh la vache,
0: j'ai l'impression que ça va être dur aujourd'hui. Là. Je commence déjà à bafouiller.
1: <rire> t'es le frère de Philou, ouais,
0: qui était là d'ailleurs à l'émission précédente.
1: Exactement, voilà.
0: Et euh, je rappelle aussi que t'es quand même un petit peu auteur aussi, puisque t'avais sorti un, un livre qui s'appelle Je m'appelle Paul, John, Monica, Scotty, Marc
1: et Papa. Tu te souviens bien du titre ça. Ouais.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Ah bah mémoire, des prénoms. Euh, hein. euh... Non, je bluffe, je l'ai écrit. <rire>
1: Ouais, j'avais écrit ça il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. Et c'était un peu, un, en quelque sorte, un volume 1, peut-être Parce que tu te bornais à
0: une période... Bah, c'était
1: plus qu'en quelque sorte, c'était marqué tome 1, je crois, sur la couverture. <rire> <en> <rire> tu vois
0: <rire> Je te l'amenais gentiment. Euh... <rire> Est-ce que t'as le, le tome 2 qui est en préparation non, mais enfin, ou... Je
1: crois qu'il y a un an et demi, je t'avais dit qu'il était déjà rédigé et... J'ai toujours le même état, mais j'ai toujours pas lancé les opérations okay. ouais. ça devrait... 2024 Allez.
0: Oh là là, c'est les bonnes résolutions
1: ouais, Donc 2023 c'est mort, donc 2024 ouais.
0: <rire> <rire> Est-ce que euh, tu veux rajouter un petit truc ou est-ce qu'on attaque direct Non, non, attaquons passe ah, à l'objet de la visite Vous venez me parler de moi T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui est « Fausse bonne idée ». Et alors, pour être un petit peu plus précis, le principe, c'est de partir sur ces euh, idées, concepts euh, qui sont utilisés en science-fiction... Mais qui, au final, n'ont euh, pas forcément que des bons côtés. Quoi. Ça a l'air génial, mmh. mais quand on commence à creuser, on se rend compte que c'est un peu nul, peut-être.
1: Oui, c'est exactement ça. Donc Une fausse bonne idée, c'est une bonne idée a priori, qui a posteriori s'avère un peu moins bonne qu'elle ne l'était au départ. voire carrément douteuse, ou néfaste, ou contre-productive. Ou voilà.
0: Quand on parle de science-fiction, on, parle, on pense souvent à des films comme Star Wars ou des trucs comme ça alors, on peut considérer que ça fait partie de la science-fiction, mais c'est quand même euh, de la fantaisie, en quelque sorte. ou euh, Comment ils appellent ça Space Opéra, des choses comme ça, quoi.
1: Space opera. Voilà,
0: qui sont... Oui. Euh, pas ancré dans une réalité actuelle scientifique.
1: Oui, c'est ça effectivement. Moi, je considérerais peut-être à tort que le Space opéra c'est un sous-genre de la science-fiction. Non, je pense qu'on peut le mettre là. Ouais. Mais effectivement, je suis pas persuadé d'avoir raison. En tout cas, ça sort du thème qu'on a choisi aujourd'hui, mais euh... oui, la science-fiction c'est un sujet, c'est un genre très vaste. Et comme tous les genres, il peut s'imbriquer ou se mélanger avec d'autres. Et donc, on retrouve des problématiques ou des thématiques de science-fiction dans d'autres genres.
0: Et donc là, effectivement, on va plutôt s'attaquer à une autre partie de la science fiction. Il y a quand même euh, énormément de films qui sont euh, sur ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on a pense, tendance à penser au space opéra, mais il n'y a pas que ça. Même 2001, euh, tu vois, c'est pas un space opéra.
1: Ah bah complètement, mais au final, il y a beaucoup plus de films de science-fiction que de space opéra, et on en reparlera, mais on, on mmh. reviendra forcément à un moment, à 2001. <rire> quand, quand on parle de cinéma, et y a fortiori encore, plus forte raison quand on parle de science-fiction, mais quand on parle de cinéma, le point Godwin, c'est 2001. Donc... <rire> c'est un peu... <rire> on y a, on y a... Toujours quoi.
0: Bon, rentrons un petit peu dans le sujet. Euh, il ouais, y a des films un peu qui te viennent à l'esprit quand on parle de ce concept de fausse bonne idée.
1: J'ai essayé de travailler un petit peu. <rire> J'ai essayé de répertorier un peu les différents sous-thèmes qu'on pouvait associer à cette idée de fausse bonne idée. Euh, mm-hmm. Alors, il y a des domaines, enfin des thématiques un peu plus évidentes que d'autres. Mais euh, alors, la première, j'en parle en premier parce qu'on n'entend parler que de ça depuis des mois, donc c'est l'intelligence artificielle. Hein, et puis, ici ouais, c'est bien arrive, sûr. l'intelligence mm-hmm. artificielle. Et puis, au sens large, le, tout ce qui est virtualisation. Et donc là. Bon il y a évidemment le, le, le film I.A. de Spielberg hein. Un peu plus ancien Et précurseur Il hein. y avait un film Qui a été fait pour la télévision Par Fassbinder Qui s'appelle Le monde sur le fil Ah je connais pas, je sais pas si Tu l'avais vu Non Qui est très très bien Sinon évidemment Des films un peu plus récents Il y a Dans ce qui touche à la virtualisation et existence de Cronenberg, qui est très bien, où le monde réel et le monde virtuel euh, se mélangent et on passe de l'un à l'autre en connectant un plug sur le ventre, enfin on retrouve mmh. crois, un peu visuel organique de Cronenberg. Plus récemment, euh, le Ready Player One de Spielberg, qui est formidable hein, là-dessus, même si la f- peut-être un peu optimiste ce n'est pas qu'optimiste, mais c'est un peu optimiste. Ça reste un spubert optimiste donc pour parler de la fausse bonne idée. Il y a aussi Paprika, Alors, alors je sais plus si c'était toi ou l'un de tes invités euh, avait parlé lors d'un deuxième présentation Oui, c'est un,
0: un invité qu'il avait choisi, effectivement.
1: C'est pour moi un, un chef-d'oeuvre. Et, euh, enfin, c'est un film que j'adore et où l'on voyage dans les rêves des autres.
0: Dans la partie euh, intelligence artificielle, il y a aussi le côté un peu... Euh, robots ou androïdes aussi euh, tu vois là évidemment l'éléphant dans la salle c'est Blade Runner quoi
1: <rire> Oui alors ça je l'avais, je l'avais isolé comme sous-thème parce qu'effectivement c'est presque le sujet le plus évident, en tout cas le plus fécond au cinéma. Les robots qui, c'est la révolte des robots qui commencent à développer une conscience etc. Donc il y a l'éléphant dont tu parlais Blade Runner qui est pas mon préféré et que je trouve pas si innovateur que ça enfin on peut remonter, on peut remonter.
0: Non, mais... oh, ça, oh là là ça balance
1: <rire> Non mais on peut remonter jusqu'à Fritz Lang, tu sais, son métropolis qui est absolument extraordinaire et il y a énormément de choses qui viennent de là hein, mm-hmm. dont beaucoup d'idées de Blade Runner et dont, pour l'anecdote, le visuel d'un des deux androïdes de Star Wars de, mm-hmm. je confonds toujours les deux, celui doré là qui est exactement comme... Euh, le... C3PO Voilà, je te fais confiance et dont... <rire> <rire> Donc le visuel est exactement le rep... repris de Fritz Lang hein. mm-hmm. après, évidemment, il y a 2001 et oui. c'est quand même le twist majeur du film la prise de conscience de Hal le robot qui se révolte contre l'équipage il euh, bah, y a toute la saga Terminator qu'on pourrait ranger là-dedans, hein, dans le domaine du blockbuster. Ouais, ouais, bien sûr. Alors il y a un, c'est pas exactement un remake, il y a une variation de Blade Runner où on... où on ajoute une date limite de consommation sur les robots, qui est un film coréen qui s'appelle Natural City, qui est un peu plus boursouflé, un peu plus maladroit, mais qui est malgré tout assez sympa, et qui est avec Yoo euh, Yujitae Le nom dit probablement rien, mais c'est l'antagoniste. De... Enfin, il est connu en Occident pour être l'antagoniste dans All Boy. D'accord. Ouais. Il est très okay. connu en Corée dans mmh. beaucoup de dramas, mais en Europe il... Il il est surtout connu pour ça. Et puis il y a évidemment euh, Ghost in the Shell oui. dans le domaine de l'animation, euh, qui est absolument formidable aussi. Et d'ailleurs, euh, Ghost in the Shell a une suite qui prolonge la question en se demandant si potentiellement le, le robot n'est pas meilleur que l'humain. Quoi. Oui. Et c'est un approfondissement de cette thématique de la révolte des robots qui développe une conscience. Au final, est-ce que les robots ne sont pas mieux que nous ou le monde ne serait pas mieux avec, qu'avec des robots et sans les humains C'est aussi une réflexion qui est amorcée dans un film dont je t'ai parlé, euh, je crois, off la dernière fois. Je ne sais pas si tu l'as vu, le Sayonara de Jifu qui est absolument non
0: euh, je l'ai pas encore vu
1: qui est absolument mmh. extraordinaire et qui pour le coup est un film pionnier parce que c'est la première fois qu'on utilise un, un acteur droïde donc c'est comme un buddy movie enfin il y a deux acteurs principaux il y a une femme et un droïde et c'est absolument, enfin, c'est vertigineux comme film. C'est à la fois doux et très et quelque part triste parce qu'on se rend compte que la nature est plus resplendissante sans l'homme. Et
0: euh, c'est un peu l'idée aussi qu'il y a derrière Heure euh, de, euh, euh, comment il s'appelle pardon Spike Jones. Spike Jones. Merci. Quand je, je j'avais oublié son, son nom, j'adore ce film où justement, euh, bah, les intelligences artificielles elles se développent un petit peu de leur côté et, euh, très vite on se rend compte que euh, bah, les hommes, ils sont un peu euh, les humains en tout cas ils sont un peu dépassés par rapport à, à leurs possibilités. Quoi.
1: Non, c'est vrai, c'est un film qui est très beau et alors, qui aborde une, on va dire une histo- presque une histoire d'amour donc un, un, entre un homme et une voix ou entre un homme et une intelligence artificielle. Ah oui, une histoire d'amour. Et ouais. qui a la particularité assez novatrice de ne pas porter de jugement des approbateurs, de ne pas être euh, au final dans, dans la morale euh, mielleuse et rebattue et d'être plutôt un appel à la curiosité, et euh, c'est-à-dire de ne pas laisser tomber les relations humaines, mais malgré tout de ne pas se fermer mmh. à la découverte ou à l'expérience scientifique. Et c'est, c'est un très beau film. Ouais. Euh, dans les petits films aussi,
0: euh, sur ce sujet, il euh, y a un, 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 truc, un film que j'ai bien aimé, c'est le premier Alex Garland, euh, Ex Machina
1: je l'ai pas vu, je vois ce que c'est mais j'ai pas vu
0: non tu l'as pas vu, ok c'est un huis clos en fait euh, d'un mec qui gagne euh, un concours euh, dans sa boîte qui est euh, Google en gros mais ça s'appelle pas Google dans (rire) dans le film mais c'est Google et donc euh, il passe un week-end chez euh, bah, tu vois le cerveau de de ce Google et le mec il bosse en même temps euh, tu vois la légende raconte qu'il bosse en même temps sur l'intelligence artificielle et finalement, le gars se retrouve là et en fait, euh, il n'est pas invité pour euh, faire le tour de la propriété euh, ou faire la fête tout le week-end, mais il, est, il vient pour tester justement une intelligence artificielle, voir si elle fonctionne. Voilà, je passe les détails. Mais j'avais bien aimé. Je trouvais que le huis clos était bien foutu parce que du coup, tu vois, ils sont uniquement dans la maison. Euh, et il y a pas mal de petits retournements qui je trouvais assez bien foutus. Bon,
1: écoute. Ok, c'est un film euh, quoi, français du coup ou... euh, Non, non,
0: c'est un film, c'est, c'est, alors c'est euh, un film britannique. Britannique. Et c'est un film de 2015, Ex
1: Machina. Ah ouais. ok, bah, je me le note
0: qu'est-ce que tu as mis d'autre comme thème euh... j'ai
1: mis l'expérience scientifique qui tourne mal ou qui est détournée, alors là on, on va sortir un petit peu de la science-fiction, c'est plutôt le, du domaine du fantastique, alors on, pour, on pourrait remonter mm-hmm. euh, assez loin jusqu'au de Dr Jekyll et Mr Hyde et toutes ces, et toutes ces déclinaisons mm-hmm. hein, où l'idée de départ, qui peut paraître bonne est de séparer le bon côté du mauvais côté de la personnalité On peut aussi associer dans ce thème euh, tous les Godzilla ou tous les armes de destruction massive qui, au départ, peuvent être faits, ce qui peut paraître idiot pour une bonne cause et qu'au final, ils sont toujours détournés et utilisés de manière euh, barbare. On peut probablement y mettre tous les films de super-héros, ou la plupart des films de super-héros. C'est
0: pas faux, ouais, dans un sens... Euh,
1: euh, Si je reviens à Cronenberg, on peut y mettre La Mouche, hein, ou un film un peu plus ancien qui s'appelle La Mouche Noire, qui pas aussi bien, on va dire, mais mais dont les effets spéciaux... euh, date un petit peu quoi, mais qui est assez rigolo mmh. et puis on peut y mettre la, l'une des meilleures comédies romantiques à mon sens qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind où, euh, où l'idée de départ de vouloir supprimer le, les sentiments douloureux pour se remettre d'une rupture peut-être tentant mais au final, on se rend compte que c'est une belle connerie.
0: Ah, c'est marrant, j'avais pas pensé à la rattacher à ce thème, mais t'as raison, ça marche complètement. Ouais. Et
1: euh, comme cousin de ce thème, il y a l'homme qui veut fuir sa condition, un petit peu, notamment en changeant d'identité. Et là, je vais reparler mm-hmm. d'un film que j'adore, mais qui avait déjà été évoqué aussi dans ton podcast, qui est l'opération d'abolique de Frankenheimer. Ouais, ouais, ouais. Super Et, film. Hein. Ouais, qui est absolument, mm-hmm. absolument formidable. Et qui a un voisin japonais qui est le visage d'un autre, je sais pas si tu l'as vu, de Teshigahara avec Tasuya Nakadai. C'est un peu un mélange de l'opération diabolique et de l'homme invisible puisque le, la personne avec son nouveau visage développe plus ou moins volontairement mais en fait moins que plus volontairement une nouvelle personnalité, des pulsions un peu destructrices et une certaine impunité et euh, c'est pas mal. Voilà, sinon comme d'autres thèmes, euh, alors je reprends mes notes. Bah, une fausse bonne idée aussi, alors ça peut être une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée suivant la, la manière dont c'est abordé, c'est la conquête spatiale. Mm-hmm. Euh, lorsqu'on se rend compte qu'ailleurs on ne trouve que de l'animosité ou, ou, ou d'autres espèces qui veulent notre, euh, notre ex- extinction. Alors là, d'une manière un peu rigolote, on peut même remonter jusqu'à Méliès et son voyage dans la Lune, tu sais, où il y a des, où les extraterrestres sont des sélénites, là, qui capturent nos savants dimanchés, là, qui arrivent malgré tout à s'enfuir. On peut aussi éventuellement évoquer, alors un film qui a vieilli, mais qui reste assez fondateur, qui est Le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise, de 51 mm-hmm. où l'espèce humaine se fait menacer par l'extraterrestre, là, l'a tout, de représailles, si jamais les humains étendent leur violence ou leur emprise sur d'autres planètes. Alors il y a aussi La planète des vampires de Mario Baba, pour changer de nationalité. Et puis, et puis, il y a Alien, évidemment probablement que les humains auraient été mieux sans te... <rire> <rire> s'ils si n'avaient pas été là-bas, quoi. Et puis, dans un registre différent, je parlais que c'est une fausse bonne idée si on se rend compte que les espèces que l'on découvre veulent notre extinction, mais c'est aussi une fausse bonne idée si on se rend compte qu'il n'y a rien à découvrir. Et ce qui est un peu, oui. alors je, je veux pas trop spoiler, mais, mais ce qui est un peu une des thématiques de Adastra de James Gray, qui est formidable, avec un peu la maxime du film qui pourrait être appliquée aux deux versants de ce sous-thème, qui est euh, We're all we've got, Nous sommes tout ce que nous avons. Alors, je traduis, euh, non pas parce que je doute de tes compétences anglais mais parce que je connais mon accent français. <rire> et qui pourrait s'appliquer dans les deux. On est tout ce qu'on a, on peut compter que sur nous, et donc euh, mm. on fait mieux de rester ici. Quoi. Voilà, enfin, témoigne-moi en quand tu veux. Moi, j'ai encore deux ou trois autres sous-thèmes. Euh...
0: Ouais, vas-y, vas-y, hein, euh, fonce. Je, je, j'ai l'impression que tu essaies d'en éviter un, peut-être parce qu'il y a un rapport avec ton film, je sais pas, mais.
1: Avec nos films, en fait. <rire> avec nos films, ouais. Mais, mais j'y viens, c'est. Enfin, j'y viens, alors je vais pas te dire lequel, ce sera un indéfin... des. Un des suivants. Mm. il y a aussi l'homme qui se prend pour Dieu j'essaie toujours de remonter un peu en, en, en arrière mais on peut remonter jusqu'à l'universal monster et, et Frankenstein par exemple où, ouais, ouais, ouais. où l'homme essaie de créer la vie euh, de manière... Enfin, de, plus récemment, on a évidemment toute la franchise, en particulier le premier Jurassic Park. Oui, bien sûr. Il y a aussi un film qui est assez connu, hein, dont l'idée est meilleure que le film lui-même, qui est Bienvenue à Gataka, Nichols. Ah,
0: c'est marrant. Moi, j'aime beaucoup ce film. Toi, tu le trouves que c'est un peu raté Non, je un trouve que le, le
1: début est très bien et, et, la, et la fin est décevante. Mais je trouve que l'eugénisme. Alors, le film parle d'eugénisme. De hein, euh, là, on ne spoil pas. C'est des, on, on, on l'a très rapidement. C'est intéressant parce que, a priori, on pourrait se dire c'est plus une idée pourrie qu'une fausse bonne idée. Ouais. que dès le départ c'est pas une bonne idée quand on y réfléchit, alors c'est pas du tout abordé dans le film et ça leur rendu plus intéressant, c'est qu'on en est pas loin dans notre monde, enfin, quand on parle de commencer à essayer de traiter des maladies sur des gènes avant la naissance des enfants enfin, c'est quelque part du, mm-hmm. de l'eugénisme ouais. hein. enfin, après où s'arrête l'eugénisme tolérable et toléré et où, et où s'arrête celui, euh, c'est une grande question mais c'est, c'est une question mais intéressante on, mais ouais, on, ouais, enfin, ouais. ça fait peur, c'est vrai même. que c'est
0: pas le sujet du film en fait, voilà, c'est, c'est ça. plus justement euh la différence entre les enfants qui sont nés de l'eugénisme et ceux qui sont nés naturellement et qu'on considère comme étant une espèce de, de, des sous-humains, un petit peu... Euh, c'est plus, l'idée, elle est plus ouais, là. C'est, c'est pour
1: ça que je dis que le, le film aurait pu être meilleur aussi, et qui rate un peu son sujet, c'est qu'il ne prend de la question que l'aspect à la morale évidente. C'est-à-dire qu'il considère que dans le postulat de départ, les humains naturels sont, des, sont soumis aux tâches les plus basses et sont considérés comme les moins que rien, alors que ceux issus d'une sélection euh, génique sont les surhommes et dominent la société et quand tu lis le pitch tu sais très bien où tu veux en venir qu'est-ce qui définit l'humain au final l'humain va enfin <rire> et donc du coup il, a, il aurait gagné en subtilité en doute je trouve à, à bifurquer un peu ces, ces là
0: ouais je pense que c'était pas le génisme en lui-même qui voulait traiter mmh. et donc les questions que tu as posées au début mais plus effectivement utiliser euh, cette société euh, comme une métaphore mmh, mmh. disons que ça passe un petit peu euh, à côté de l'aspect euh, science-fiction plus, c'est ça que tu reprocherais au, ouais. au film
1: bah, oui, ça passe à côté du doute. Moi, j'aime bien les, mmh. j'aime bien les œuvres et les films en général qui me mettent un doute et où on ne sait pas trop sur quel pied danser, tu vois. Où on peut trouver des bons côtés, des mauvais côtés, des deux. Mmh. Je crois qu'on en reparlera dans notre duel. Mais <rire> <rire> si tu vois, je veux en venir. Mais... Oui, t'avais dit que t'avais deux sous-thèmes qui te restaient. Est-ce
0: que le dernier c'est clonage pas, Je ne sais pas.
1: Non, je... pas du tout. J'essaie de deviner. Non, non, pour... <rire> Non, pour, c'est vrai, c'est pas du tout ça. Pour moi, clonage, c'est la partie de l'homme qui se prend pour Dieu. Enfin, voilà. Ah C'est-à-dire d'accord, euh, ok. Je vais oublier d'en parler dans cette première partie du clonage. D'accord. Je Alors,
0: je vais me, me <rire> permettre d'en parler un petit peu. J'ai fait comme toi, exactement. J'ai mis des <rire> des thèmes euh, et je me rends compte que là, j'ai mis un thème qui en fait est un spoil si je dis que ça parle de clonage. Donc, je vais pas euh, parler de ce film. <rire> Et par contre, j'ai mis un film qui s'appelle euh, « Never Let Me Go ». Ah oui, bien. Tu l'as vu, ça Ce sont en fait euh, des enfants, des jeunes qui sont dans une espèce de grande école. On, on croit que c'est des orphelins au début. Et puis finalement, on finit par apprendre que bah, ce sont des
1: clones. C'est pas avec euh, servent, Andrew euh... Garfield et Carey Mulligan, non c'est, pas ça si, c'est ça, okay. c'est, ça
0: c'est, c'est celui-là, ouais tout ouais. à fait. Euh, et donc, ouais, ce sont des clones. <rire> et en fait, ils servent de... Euh, euh, réserve à organes et à membres pour euh, bah voilà l'original qui vit euh, dans la société quoi et eux ils sont un petit peu à part quoi voilà mmh.
1: <rire> ah bah, é- étonnamment je m'en souviens plus trop alors il a pas dû me laisser euh... tu t'en souviens plus trop non ouais c'est ouais, donc ouais. Me... écoute
0: moi je l'avais bien aimé et c'est vrai que bon on va peut-être en parler on, on a tendance souvent à à parler de clonage et à arriver à un niveau scientifique où on se dit qu'on arrive à remettre dans le clone tout ce qui est mémoire et éducation et des choses comme ça. Alors que, effectivement, si on en était à faire des clones aujourd'hui... Eh ben, on ferait des personnes qui seraient identiques physiquement, mais qui seraient complètement
1: différentes. Oui, probablement.
0: Comme des jumeaux, quoi. Et c'est vrai que du coup, euh, l'intérêt de faire des clones, c'est uniquement ouais, de faire des réserves à organes. Euh, voilà, tant qu'on n'arrive pas à remettre euh, la mémoire, euh, le clone, il sert à ça. Quoi. Ouais. j'ai pas trop
1: envie de répondre maintenant, parce que par- je sens qu'on va parler de ces <rire> sujets un peu plus tard. <rire> Bien sûr, je, euh, écoute, je vois pas de quoi, à quoi tu fais allusion, mais voilà. Très bien.
0: Euh, <rire> et alors, quel était ton dernier sous Non, j'en ai,
1: encore deux. j'en ai encore deux. Ah, vas-y. Il euh, y en a un, c'est Le Voyage dans le Temps, qui est une fausse bonne idée, mais qui se termine oui. euh, souvent, enfin, mal. Alors, le, bon, le film absolument fondamental là-dedans, c'est La Jetée, de, de Chris Marker. Mm-hmm. Le film qui a inspiré notamment L'Armée des douze singes, qui est très bien aussi. Philou
0: hein. m'avait dit que tu parleras de ce film. La Jetée <rire> bah, ouais. Mmh. Il m'a dit, il va te parler
1: de la jetée, c'est obligé. <rire> non, tu sais que j'ai hésité à le prendre pour le thème et je me suis dit, c'est même pas la peine de voir ton film, ça va te l'a fessé directement. Et, enfin, <rire> faut te laisser une chance. Quoi. <rire> Mais euh, Non, non, la, la jetée qui est absolument formidable, je ne sais pas si tu l'as vu Oui, oui, je l'ai vue. Qui dit tout et, et qui part de l'impuissance. Alors, l'idée de voyage dans le temps est toujours prometteuse, que ce soit en termes de découverte ou pour corriger les, er- les erreurs du passé ou, euh, ou les accidents du passé. Mais, mais on en revient toujours en être impuissance à domestiquer le temps et à et avoir quelque emprise. Oui. Que ce soit sur le, le cours du temps. Toujours en parlant voyage dans le temps, on a aussi le René Je t'aime, je t'aime, qui est pas mal, qui est pas son meilleur mais qui reste euh, assez étonnant.
0: Ouais, les films de voyage dans le temps, bon, on va pas euh, forcément trop, trop, on a, le but n'est pas d'être exhaustif, mais ça peut euh, amener euh, des bons mindfucks, où on se dit attends, mais qu'est-ce qui va se passer euh, Ouais, ouais. Euh, il y en a des sympas, ouais, ouais. Il y en a des ratés, hein, on les citera pas, mais il <rire> y en a des sympas. On les citera pas non plus. <rire>
1: Et puis alors de manière un peu plus générale, on peut considérer euh, que l'industrialisation c'est une fausse bonne idée quand on voit tout ce qu'elle fait à la planète, enfin, mmh. et quand on voit notamment le, je sais pas si c'était tout à fait le premier film catastrophe, mais en tout cas je crois que c'est le premier film écolo, le soleil vert, ouais. et dès le début du film on a les images de ce que le, l'industrialisation au trans a fait à la planète L'industrialisation est une fausse bonne idée, même si la plus grande fausse bonne idée du film est de vouloir savoir. Quoi. <rire> voilà. Donc, je ne vais pas dévoiler. Et alors, on n'est pas dans la science-fiction, mais un peu dans l'Uchronie de le scientifique. On aurait pu parler de South Lentale, <rire> qui est le film auquel j'ai essayé... Non, mais qui rentre dans l'industrialisation, puisque ouais, le... la manière dont essaient de domestiquer les marées pour trouver une énergie renouvelable, c'est pour relier à la, à la pénurie de ressources sur la planète. Ouais, ouais. Et on apprend pendant le film que ça aura des répercussions plus dramatiques aux choses. Voilà. Je,
0: je rigole parce que euh, c'était... Le... Premier film que tu m'avais proposé, et après on, on a réfléchi un petit peu tous les deux et on s'est dit est-ce qu'il rentre vraiment dans le thème
1: <rire> Bah, si on met science-fiction, pas trop, pas trop, non. un peu, mais bon, bref, on aurait pu refaire rentrer, mais bon.
0: écoute, peut-être pour une prochaine fois,
1: ouais, et voilà. Et sinon, j'avais juste d'autres films que je voulais citer, mais ils sont en dehors de tout thème, qui sont dans la, dans la comédie. Il y a Downsizing, oui, qui presque une vraie bonne idée au final, qui s'avère un peu fausse, pas si excellente que ça, mais qui est presque une vraie bonne idée ou, mm-hmm. ou pour relier là aussi à la, à la surpopulation à la surconsommation ouais. à la surconsommation, euh, l'idée est de réduire euh, la population à je sais plus, à 6,5% de leur taille et de leur poids actuel, pour qu'ils consomment moins et ça c'est rigolo, c'est pas mal euh, même si la, la morale de la fin est un peu plan plan, mais sinon j'ai beaucoup aimé ce film il euh, y a aussi Idiocratie qui parle plus de l'hibernation, donc où un homme se fait conjue... un homme, euh, on va dire... Euh... Banal, alors ça veut rien dire, mais un américain moyen se fait congeler et se réveille euh, des décennies, voire des siècles plus tard, et est devenu l'homme le plus intelligent de... <rire> du monde. Quoi. Alors c'est pas lui qui est devenu. Enfin, il n'est pas devenu plus intelligent qu'avant, mais la population future est. est stupide. Ouais. Et
0: Hibernatus, euh, tu voulais pas en parler
1: <rire> Non, je. étonnamment, ce film, même petit où j'adorais de funès je crois que ce film ne m'a jamais plu. <rire> Très bien. Bon, écoute, je te propose de passer au film. Allons-y Allez,
0: à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Olivier, quel film de SF, hein,
1: bien sûr, as-tu choisi pour nous parler de fausses bonnes idées Désolé pour tes oreilles, j'ai choisi un film au titre anglais. <rire> ah. The... <rire> non, pas de souci. The Clone Returns Home ». Donc, qui est un film euh, japonais de Kanji Nagashima, mmh. qui est son troisième film. J'ai pas vu les deux premiers. Je serais bien incapable de comparer avec les, les précédents. Alors, qui est un pitch Alors, je, je vais tout de suite en venir au pitch. Donc, suite au décès en mission d'un astronaute, on propose et on verra qui est en plus tard, mais on propose à son successeur de souscrire à une assurance-vie un peu spéciale, qui est justement le clonage. Quand on parle le clonage ici, c'est euh, recréer. Alors j'aime pas le terme, mais recréer l'individu exactement tel qu'il était à l'instant T conscience et mémoire incluses. Alors évidemment, pour que le sujet ait un sens, le successeur meurt aussi lors de sa mission et son clone, du coup, est réveillé et se retrouve quelque part bloqué euh, au moment du drame qui a marqué la vie de l'astronaute d'origine. Tout à fait.
0: <rire> c'est, c'est bien résumé, ouais, ouais. Donc c'est très drôle.
1: <rire> non, non. <rire> non, non. non, je plaisante. C'est un film qui, a, qui est très dur à raconter, je trouve, mais... Ouais,
0: il n'est pas facile. Euh, On peut dire quand même que le drame euh, dont tu parles, euh, c'est la mort de son frère jumeau quand ils étaient enfants.
1: Exactement. Alors c'est un film qui est à la fois un film de science-fiction et un drame, qui est d'ailleurs presque plus un drame qu'un film de science-fiction. Effectivement, donc le le personnage principal qui s'appelle Koei avait un frère jumeau qui s'appelait Noboru, et son frère jumeau est mort quand ils étaient enfants. Et le personnage principal s'est toujours senti coupable de la mort de son frère, puisque son frère, alors tout ça se passe en hors-champ, donc on n'est pas exactement sûr, mais son frère s'est a priori noyé en allant le chercher, en pensant que lui-même s'était noyé. Voilà.
0: Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, euh, parce que euh, alors on a ce long flashback euh, où effectivement on voit un peu la vie des deux frères, etc., et que... Euh, donc Koei qui a survécu était un peu celui qui taquinait l'autre tout le temps et euh, ouais on voit aussi qu'il s'en veut évidemment puisque, euh, il se dit que s'il n'avait pas été se baigner son frère aurait jamais été à se noyer non plus etc mais finalement euh, on se rend compte que euh, enfin non justement on se rend pas tellement compte euh, qu'il a cette culpabilité en lui on ne la sent pas tant que ça finalement euh, dans son personnage adulte
1: alors, je suis pas d'accord. Alors, on, elle, elle, est, elle, est, elle est dite, enfin, en tout cas exprimée euh, explicitement plusieurs fois dans le film. Après, c'est vrai que c'est un film où les acteurs sont très bons, mais ne sont volontairement pas très expressifs. C'est pas un film, euh, c'est pas du mmh. tout un film théâtral. Et c'est un film où, où l'on devine plus que ce qui nous est dit, quoi. Mais euh, si on le sent à plusieurs moments, euh, alors déjà, évidemment, il y a la séquence absolument déchirante, mais ça, c'est plus jeune, si c'est adulte, pardon. Mais quand plus jeune, euh, quand il voit la détresse de sa maman suite à la perte de son frère, il va voir sa maman, oui, voilà, il, tout à fait. il va voir sa maman et lui dit euh, « Je ne suis pas Koei, je suis Noboru, c'est Koei qui est mort, ne t'en fais pas. » Enfin, c'est, absolument, mmh. c'est une scène absolument incroyable. Et donc, il se prend une gifle de sa mère et puis euh, c'est assez déchirant. Plus tard aussi, alors, c'est aussi ce que je comprends probablement, parce que c'est un film, encore une fois, qui donne pas toutes les clés, mais en revenant, en revenant comme guidé sur les lieux du drame initial pour trouver le corps, enfin, le corps, le scaphandre de l'astronaute disparu. Ouais. Enfin, ça m'a semblé évident <rire> ça m'a sembl- non, mais je comprends ce que tu veux dire, ça m'a semblé évident mais c'est, c'est vrai que c'est un film qui laisse ouvert à l'interprétation donc. je me suis peut-être pas très bien exprimé
0: et c'est vrai qu'en fait il faut peut-être qu'on détaille un petit peu plus l'histoire, c'est, ce qui se passe c'est qu'il y a un clone donc, qui est euh, ressuscité, hein, disons-le comme ça et euh, ce clone et eh ben en fait il va être effectivement euh, complètement déchiré par cette culpabilité et il va s'enfuir pour repartir justement euh, sur la maison euh, familiale et euh, donc euh, l'entreprise euh, devant la disparition de ce premier clone en fait fait un deuxième clone et ce qui se passe c'est que ce deuxième clone il est considéré comme réussi alors que le premier était raté mmh. d'après euh, hein, les standards des employeurs euh, de l'entreprise spatiale et pourtant, le deuxième clone, il est, bah, comme je disais, on sent pas trop la culpabilité, il est plutôt réservé, il montre pas ses émotions. Nous, on sait, on a vu, et comme tu disais, on a vu la scène où enfant, euh, il dit à sa mère qu'il est son frère disparu, etc. Donc on sait qu'au fond de lui, il a cette culpabilité mais il la montre pas, mmh. tu vois, et le clone réussi ne montre pas sa culpabilité.
1: Ouais, alors je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est un film qui laisse ouvert à l'interprétation. Euh, le, le premier clone dont tu parles, ce n'est pas tant, à mon avis, qu'il reste bloqué sur sa culpabilité, c'est qu'il reste bloqué sur le drame originel, donc le, le drame traumatisant de sa vie, l'acte fondateur, je dirais, c'est la disparition de son frère, et euh, alors que... Dans le cas d'une expérience réussie ou d'un clonage réussi aux yeux de l'entreprise de clonage, aux yeux du laboratoire, il aurait dû avoir toute sa mémoire pré-voyage. Il se retrouve bloqué au moment, on a l'impression que sa conscience est bloquée au moment du drame. D'ailleurs, c'est assez troublant, quand il découvre le corps de l'astronaute près de la rivière du, du drame, il ouvre la visière, il se voit, puisque c'est lui, et il dit le visage de son frère, il croit que c'est son frère. Mmh. Comme si le drame venait de se passer, euh, comme s'il si voyait son frère dans, le, dans son visage adulte au final. Mais...
0: Il redit même quelque chose du style euh, « Pourquoi ça arrive à nouveau euh, ?» Il dit un truc un petit peu comme ça même.
1: Oui, mais ça, il le dit la deuxième fois, c'est le deuxième clone qui dit ça. Ah oui, pardon, t'as raison. Et ça, euh, alors ça, je reviendrai un peu plus tard, mais il, il se dit « Pourquoi est-ce que ça arrive encore ?» Et là aussi, on peut y voir différentes pistes. Enfin, Est-ce que les, les choses se reproduisent parce que, on, quelles que soient nos actions, on est impuissant face à, face à l'ordre la, à naturel ou à la nature ou est-ce que, parce que c'est le destin, et le destin doit se dérouler tel qu'il est écrit, quelles que soient nos actions D'ailleurs, on peut voir dans le film que les deux clones empruntent exactement les mêmes chemins. Mmh. Ils sont Alors, ils sont comme guidés, on n'a même pas l'impression qu'ils suivent ce chemin volontairement. Alors, le premier s'en suit en levant les yeux au ciel et en suivant le, le, le corps ou la vision du corps euh, dans le ciel. Et le second, on ne sait pas pourquoi, mais mais euh, ils prennent tous les deux le même chemin. Hein.
0: Bah, il se doutent quand même, euh, le second, que... il va retourner euh, à leur maison euh, familiale. Je pense que c'est c'est plus euh, ça, ça lui paraît logique qu'il retourne là-bas.
1: Oui, alors pendant toute notre discussion, j'ai l'impression que je vais dire euh, c'est soit ça soit ça parce que oui, bah oui, évidemment. Ça peut être soit qu'il est <rire> comme je disais à l'instant, qu'il marche sans vraiment savoir où aller mais qu'il est guidé vers cet endroit parce que c'est là où il a grandi, c'est là où où ça peut être aussi euh, un peu comme dans le miroir, tu sais qu'il retourne sur le lieu de, sur les lieux de son enfance, de ses vagues souvenirs pour essayer de comprendre qui il est.
0: Oui, oui, ben je pense que je pense que c'est ça l'image un petit peu euh, qui est recherchée. Je pense que le premier clone effectivement il est un peu guidé par son instinct, il part, il sait pas trop où et je pense que c'est quand même pour le deuxième c'est plus conscient le fait de retourner là-bas parce qu'il sait quel est le, le traumatisme comme tu disais euh, euh, original de sa vie <rire> si on peut, le, peut ouais. le formuler comme ça et il se dit faut que je retourne là-bas et il sait que l'autre naturellement il va aller là-bas aussi. Il y a ça. Et comme tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cet aller-retour vers la maison d'enfance qui est un peu le chemin à faire pour comprendre, se comprendre même, se comprendre son traumatisme et l'accepter et un peu le, le dépasser. Il y a ces, enfin, moi je le ressens un peu comme ça, cette idée-là de vraiment faire sien de ce traumatisme.
1: Oui, mais je l'avais pas compris comme ça. Je l'avais compris plus comme euh, je te disais pour partir à la recherche de son passé c'est de comprendre qui on est. Ouais, bah c'est un peu. Parce que malgré tout, il comprend puisqu'il, le... enfin, il comprend. En tout cas, il entend, puisqu'on lui dit, et même lui le répète, qu'il n'est qu'un clone de quelqu'un qui est mort. Donc, alors c'est pas du tout explicité, mais on peut supposer qu'il se pose des questions sur le sur son identité. Est-ce qu'il est réel ou pas Est-ce que c'est juste un, un androïde Est-ce que c'est un être humain et donc probablement, peut-être, part-il sur ces traces-là pour essayer d'avoir quelques indices sur ce questionnement euh, qui doit être assez douloureux. Et, euh, et pour en revenir là-dessus, alors c'est assez intéressant parce que... Alors, c'est plutôt vers la fin du film, et je, ça dévoile rien spécialement du pitch, mais c'est un film qui aborde effectivement la mémoire et la conscience des clones puisque lorsque le clone, le, le second clone, arrive sur les lieux de sa maison d'enfance, il commence par la voir en bon état puis après il y a un contre-champ sur lui, et ensuite il y a un un nouveau champ sur la maison qui est délabré, un peu comme la la maison du miroir. Et donc on voyait que l'image initiale qu'on voyait, c'était une image projection de de ses souvenirs. Ouais, ouais, mais je ne suis pas... Je pense qu'on s'exprime
0: un petit peu euh, différemment <rire> sur euh, le sujet, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a aussi, euh, par exemple, c'est le, le petit symbole de la cicatrice, parce que, euh, justement, quand il y a le, l'accident, il se fait une cicatrice sur la main, et donc le deuxième clone, il n'a pas la cicatrice. Ouais.
1: Alors là, il y, y a deux choses sur la cicatrice qui sont intéressantes. La, la première, je pense qu'au départ, la cicatrice est là pour permettre de distinguer les deux enfants. Et ensuite, le second clone, effectivement, n'a pas la cicatrice, sauf dans le, l'un des derniers plans du film, elle n'a pas et c'est d'ailleurs un truc alors, mm. qui peut déranger qui moi ne me dérange pas du tout ça me, parce que je ne comprends pas d'où il vient. Euh, moi ça ne me dérange pas de ne pas tout comprendre un film je sais que ça en rebute, euh, oui. ça en rebute certains euh, moi quand c'est bien fait ça me dérange au contraire ça me plaît pas mal mais, mm. mais tu as raison au départ il n'avait pas cette cicatrice et à la fin quand il a peut-être quand il a fait sien son passé comme tu le disais euh, peut-être à ce moment là elle apparaît parce qu'il devient une personne entière je ne sais pas mais, mais du coup on a raconté la fin du film <rire> <rire> C'est ce que
0: j'étais en train de me dire euh, ouais, ouais, ouais. Bon, euh, écoute... Non, c'est, c'est un film enfin,
1: très dur à raconter et, et qui dépasse largement l'explication parce que c'est un film... Alors, c'est, c'est une banalité, je, je m'effraie à dire ça, mais c'est un film à voir et à vivre parce que c'est un, c'est, c'est un film vertigineux, je trouve. Et, euh...
0: et euh, justement, là, tu en as parlé un petit peu, euh, cette histoire de combinaison. Euh, parce que donc le premier clone quand il euh, retourne vers la maison de famille, il tombe effectivement sur. Alors justement, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'il tombe sur le cadavre du cosmonaute euh, mmh. original, on va dire hein, le 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 coé original. Et il le prend avec lui et il l'emmène. Mmh. Mais bon, on se rend compte qu'il y a, il se passe plein de choses avec ce, <rire> ce scaphandre euh, qui tantôt est vide, tantôt est, est avec quelqu'un dedans, tantôt euh, est lourd, tantôt est léger. Et en fait, il représente plein de choses différentes.
1: Non, mais ça fait partie de la poésie du film. Et il y a même un autre plan très troublant, qui est un magnifique long plan où, donc, où, le, où le, le clone porte le scaphandre avec le corps qui est à l'intérieur. Et euh, on voit qu'il commence à tituber. Il a croulé sous le poids du clone ou, ou de la fatigue. On n'est pas sûr. Et puis il s'écroule. Et puis c'est le clone qui se relève et qui se met à le porter sur son dos à son tour. Enfin le clone, pardon, le scaphandre qui se relève et qui se met à porter la mmh. personne sur, sur son dos à son tour et le film est plein d'images comme ça qui sont très poétiques, qui sont assez bouleversantes et qui sont troublantes parce que euh, elles n'ont pas d'explication rationnelle mmh. en tout cas pas d'explication rationnelle évidente mais
0: voilà. ouais ouais c'est un film qui comme tu disais qui donne beaucoup à, à l'interprétation personnelle et à ce qu'on peut imaginer c'est... bon on en reparlera un petit peu plus tard hein, mais
1: <rire> j'avais déjà mis mes, un peu de sabots en entrain, tout à l'heure mais ouais <rire>
0: Je sais pas ce que t'en as pensé, moi j'ai eu beaucoup de mal avec euh, la photo du film. Non, ça t'a pas choqué J'ai trouvé que les couleurs étaient... En fait, j'en parle parce que moi, quand j'ai vu le film, ça m'a choqué. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un film qui a eu des prix, et notamment pour sa photographie.
1: Moi, je le trouve magnifique ce film. Moi, il me plaît beaucoup sa photographie. Bah,
0: <rire> et c'est là que je me suis dit que c'est peut-être un goût tout à fait personnel mais j'ai eu beaucoup de mal avec la photo alors par contre j'ai trouvé que la réalisation était vraiment très bien parce que il y a plein d'idées tu vois il y a des moments euh, par exemple l'intro c'est un long plan séquence là qui est dans euh, l'entrée de l'hôpital, un plan très malin parce que ça nous explique un peu tout et en même temps ça nous montre un peu ce futur même si on ne connaît pas trop, il y a aussi l'utilisation de plans fixes par moments qui donne euh, aussi euh, comme tu dis une forme de poésie un peu euh, au film euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petites choses comme ça et puis t'as des plans aussi euh, qui sont des petites euh, comment on pourrait se dire des petits tours de passe-passe euh, de réalisation aussi où t'as des apparitions de personnages comme ça dans le plan euh. ouais en fait je trouve que la réalisation est vraiment très chouette à ce niveau là qu'il y a plein d'idées euh, euh, de mise en scène de plans etc voilà, je sais pas si toi ça t'a marqué ou pas spécialement
1: Si si, moi c'est un film que je trouve magnifique, alors il y a, il y a... tu viens de dire beaucoup de choses, donc je vais essayer de m'en souvenir. Mais effectivement, alors c'est un film qui est admirablement encadré. c'est un film, qui a une... moi je trouve qu'il y a une photographie magnifique, j'y reviendrai dans... j'y reviendrai à la fin. Et puis les idées de mise en scène, effectivement les plans sont en général assez lents, assez longs, c'est une réalisation lancinante, presque hypnotique, hein, régulièrement. Mm-hmm. On n'est pas du tout dans le jump cut ou dans les mouvements de caméra pétaradant il euh, y a aussi un certain nombre de plans fixes. Alors tu parlais du premier, c'est vrai que le premier est très bien. On est presque au théâtre au premier, tu sais où les, où les, où les où différents personnages ils viennent mmh. tous de l'arrière-plan, tu sais un un, un ils sortent de, de basket, de backstage pardon, ils viennent parler au personnage principal et ah, retournent. Ouais. Et puis on est complètement en contre-jour. Alors il y a déjà une des idées euh qu'on où, où les personnages sortent de l'au-delà quelque part, où, et peut-être que c'est une projection sur le futur pour dire qu'il va mourir, ou est-ce qu'il est déjà mort, est-ce que c'est déjà son image, peu importe. Mais il y a déjà une, une image de sortir de l'au-delà, donc à contre-jour de la lumière vers, vers l'ombre. Après, pour ce qui est de la photographie, non, moi je la trouve magnifique. Alors, ce sont des teintes un peu, alors c'est, c'est très contrasté, c'est désaturé. On est sur les teintes un peu, entre le verdâtre et le, et, et le bleu. On est sur tes teintes, je ne sais pas si moi c'est un cinéaste que j'adore, là aussi tu en avais déjà parlé dans un, des émissions précédentes de Tarkovsky. On est complètement chez Tarkovsky pour le visuel. Hein.
0: Ça fait effectivement, on ne l'avait pas encore évoqué, mais ça fait énormément penser à du Tarkovsky. Ouais. Bah,
1: tu ne peux pas dire que c'est moche alors. <rire> <rire> non mais il y, y a même, on, on sent que c'est très... Alors, c'est un des points que je voulais aborder aussi, hein, de, pour ce film. C'est un film qui est aux influences à la fois européennes et japonaises. Alors, quand on parle d'Europe, c'est, on, effectivement, on est beaucoup chez Tarkovsky. Alors, la, la photographie fait surtout penser à, à, à Stalker, hein, Et plus que la photographie, il y a certains plans avec la grue, avec les flaques qui sont exactement là-dedans. Mais, mais il y a des, presque des hommages ou des références à tous les films de Kurt Tarkovsky. On, on, on peut parler, par exemple, de la maison délabrée, dont j'en parlais, ou la, la quête du personnage, qui renvoie beaucoup à celle du miroir. On a euh, l'arbre jusque dans le plan final, qui est celui du sacrifice, dont tu avais parlé, on m'invitait à parler dans une émission précédente et le film d'ailleurs a la même humilité que Le Sacrifice et que le cinéma Tarkovsky je sais pas si tu te souviens, donc Le Sacrifice c'est le dernier film de Tarkovsky, sa filmographie se termine sur une question, pourquoi papa mm. avec cet arbre là et, et ce, ce film a la même humilité parce qu'il n'assène rien, il ouvre plein de questions, plein de portes sans y répondre et puis on a aussi, alors je sais pas si tu as vu Nostalgia de Tarkovsky avec notamment le, ouais, oui. le plan séquence finale presque signature du film où le personnage avance difficilement dans une piscine vidée une bougie à la main on a l'impression que le salut du film ou le salut du monde tient à la réussite de sa traversée euh, tout en maintenant sa bougie allumée on a deux ou trois fois où le personnage porte le scaphandre où le cadrage, le rythme sont exactement où je trouve renvoient directement à, celui, à, à celui-ci on a exactement le même cadrage le même rythme, le même, euh, les mêmes difficultés dans la progression du personnage etc on est vraiment chez Tarkovsky je trouve dans ce film Ouais, ouais, ouais. Euh, et aussi dans ce rapport à l'enfance à la terre euh, comme quoi on arrive enfin on est d'où on vient, et quand je dis on est c'est EST, hein. euh, on est attaché fondamentalement à la fois à notre terre, à notre famille, à notre enfance, et on ne peut pas s'en défaire. Et ce qui est la nostalgie d'ailleurs du film Nostalgia. Donc voilà, donc moi je trouve la, la photographie absolument <rire> <rire> absolument somptueuse.
0: comme je te dis et, et j'ai vu que c'est un film qui avait eu des prix euh, dans des festivals, notamment pour sa photo, et je me suis dit, alors attends euh, je suis passé à côté d'un truc ou <rire> comme tu dis au niveau du cadrage il et, et, euh, y a quand même des choses qui sont super quoi et qui justement ouvrent encore plus la, la réflexion
1: Exactement. Et, et j'en reviens à un autre point que tu as évoqué qui est très intéressant, c'est ces différentes apparitions quand tu parles de mise en scène, différentes apparitions mm-hmm. et c'est là où je disais que c'est un film aux influences à la fois européennes et japonaises, donc c'est un film japonais hein, qui est produit par un Européen parce qu'il est produit par Vin Wenders donc, qui est emprunt de Tarkovsky, mais malgré tout, qui est très bonnet, puisqu'il parle autant de clones que de fantômes. Mmh. Et donc, quelque part, alors je vais peut-être me répéter un peu par rapport à notre émission d'il y a un an, puisqu'on va retrouver un peu de Kurosawa, c'est qu'on y parle beaucoup de fantômes. Et on dit presque dans le film, presque explicitement, en tout cas c'est ce que je comprends, qu'un euh, clone serait peut-être un esprit qui lie la vie et la mort, et donc la seule différence entre le fantôme et le clone, c'est l'enveloppe charnelle. Et il y a des moments comme ça où il y a des apparitions. Une ou deux fois, c'est troublant. On ne sait pas si c'est un clone ou si c'est un fantôme.
0: Bon, on en a déjà beaucoup spoilé, mais c'est vrai que sur la fin, <rire> les deux notions se mélangent euh, euh, complètement, effectivement.
1: Oui, tout à fait. Notamment, il y, y a le plan que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, bon, <rire> je vais essayer de ne pas trop en dire, mais... <rire> non, vas-y, on est... <rire> Il y a deux scènes parallèles, euh, une qui fait suite au drame initial et une assez tardive dans le film, où le disparu enfant et puis le clone reviennent sur les lieux de la maison familiale. Et mais le disparu enfant, c'est clair... enfin, on peut clairement supposer que c'est un fantôme, ou alors une projection de la maman. Mmh. Non, plus qu'une projection de la maman, un fantôme, puisque déjà, il n'y avait pas de clonage à ce moment-là. Et la maman semble percevoir quelque chose, un bruit, un son, une intuition, on ne sait pas trop, elle semble troublée à ce moment-là. Et donc, on est assez proche d'un Kirozawa sur la coexistence sensible entre les deux mondes, si tu veux, entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est, et c'est un aspect que j'aime beaucoup aussi. Je me
0: permets de préciser que quand tu parles du Kurosawa, tu parles de Kiyoshi. Hein
1: bah, le, le vrai Kurosawa. <rire> <rire> et
0: bien sûr, ouais, et ouais, parce c'est... que la dernière fois, on avait, on avait Je t'avais choqué de... en
1: disant que je préférais Kiyoshi à Akira, je me souviens. Mais... Ouais.
0: <rire> en tout cas, ouais, la dernière fois, tu avais choisi Cure. voilà, c'est pour ça aussi. Exactement. Écoute, je vois que le temps passe. <rire> Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou on en garde pour euh, tout à l'heure quand il faudra trancher
1: euh, ouais. J'ai pas mal de choses à rajouter.
0: Ah bah Vas-y, vas-y, si t'as des, des choses qui te paraissent euh, cruciales.
1: Parce que là, on a, on a évoqué les qualités ou les défauts du film, la photographie, la mise en scène, un petit peu. On n'a pas tellement évoqué ce qu'il rattachait au thème, au final. Ouais. C'est un peu dommage. On <rire> c'est un important sujet pour l'instant. <rire> Moi, c'est un film que je trouve très intéressant pour le thème parce que, comme pour le reste, il donne pas de clés. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la bonne idée de départ n'est peut-être pas si bonne que ça, mais on n'en est pas sûr. Mmh. Donc la bonne idée de départ, comme je l'avais dit dans le pitch, c'est l'énoncé peut paraître choquant, mais c'est intéressant. C'est le clonage comme assurance vie. On va cloner en cas de disparition accidentelle, par exemple, on va cloner quelqu'un et c'est le même qui va être créé, quoi. Avec la même mémoire, la même conscience, le même corps. Et du coup, c'est presque un remède contre la mort. Alors le film dit bien qu'il cherche pas l'immortalité, il cherche juste à être une sorte d'assurance-vie. D'ailleurs, le, le chef du laboratoire, c'est, alors, il y a une petite pointe d'humour, je dirais, il dit quelque part, pour justifier sa démarche, et c'est vrai que l'argument s'entend, peut paraître énorme, mais s'entend. Il dit quelque part, avec cette technologie, avec cette méthode, il peut sauver la vie de quelqu'un et que c'est peut-être plus juste de sauver la vie de quelqu'un qui a perdu la vie de manière arbitraire ou accidentelle que de traiter le cancer d'un fumeur. Mm. Et il dit ça tout en sortant une cigarette, je sais pas si tu te souviens. <rire> mais, et quelque part, l'argument s'entend, tu vois. Mm. Et c'est là où le film est assez troublant, c'est que l'idée de départ, tu dis clonage est dégueulasse, j'en veux pas, c'est... Ok, on se prend à faire ça, mais c'est pas parce que le scientifique, son argument n'est pas... est probablement plus mercantile ou plus scientifique, c'est pas parce que son ambition initiale n'est pas désintéressée que son argument est faux.
0: Il y a quand même aussi la notion de « service rendu » entre guillemets à l'humanité, C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller risquer sa vie pour une avancée technologique, j'imagine que tu vois la mission dans l'espace, c'était aussi un petit peu ça pour il y a quand même une idée de se dire que ce gars-là voilà il risque sa vie euh, pour la bonne cause entre guillemets donc pourquoi euh, effectivement
1: ne pas euh, le ressusciter lui non exactement enfin, euh... et puis je trouve qu'il y a beaucoup de scènes troublantes aussi qui sont avec l'épouse euh, du, du cosmos disparu et on n'a pas parlé d'elle C'est ce que, quand on parlait là je, je me
0: disais ça je me disais on n'a pas parlé d'elle alors que des, l'actrice est géniale en
1: plus l'actrice est géniale il y a notamment alors il y a plusieurs dialogues il y a notamment le premier dialogue alors elle est saisie en brisant le, la règle du quatrième mur directement face caméra elle parle, je pense au directeur du labo et euh, la discussion fait suite à la disparition du cosmonaute, où on va lui apprendre qu'il a été cloné et elle va l'apprendre puisque euh, manifestement son ancien mari ne l'avait pas tenu au courant mm. très froid le, le chef du labo lui dit bah on n'a pas l'intention de vous offrir de condoléances parce qu'en gros il y a le clone qui est là et c'est pareil c'est le même c'est votre mari mm. et elle elle a des doutes elle, elle y croit pas elle dit je veux pas signer etc je vous fais pas confiance et eux ils répondent alors dans ce cas là on va vous offrir nos condoléances c'est ça que vous voulez ah il la piège mm. et tu sens que c'est plus la peur du vide ou la tristesse qu'un un accord éthique euh, qu'elle donne, mais, enfin elle le donne en hors-champ, mais c'est assez déstabilisant parce que son accord se comprend quelque part, enfin c'est humain et, et dans plein de scènes très très intéressantes comme ça, très troublantes, il y a aussi quand elle suggère qu'on ne remette pas en mémoire de son nouveau mari enfin du clone, le drame fondateur qui avait traumatisé son ancien mari et quelque part, là aussi, on s'approche de la manipulation du, de, de l'eugénisme ou quelque chose, tu vois. Enfin, on est, mmh. on est aussi clairement dans, le, dans du surhumain. Quoi. Mmh. Et puis, quand avec le, le second clone, il y a le premier échange avec le second clone qui commence à se toucher la main, tu sais. Ouais. C'est très troublant parce que c'est à la fois touchant, à la fois un peu flippant. Enfin, on ne sait pas... Alors évidemment, on ne peut pas appréhender parce que... Enfin, moi, je n'ai jamais touché de clone. Je <rire> ne pas touché, jamais. Mais, mais c'est impossible à anticiper ce qu'ils peuvent ressentir.
0: Je vais quand même tenter, même si mon accent japonais est pourri, de de dire son nom, hein, puisqu'on a dit que l'actrice était géniale. Vas-y, vas-y. Hiromi Nagasaku. On peut imaginer que c'est à peu près ça. (rire) Ouais, c'est ça. Tu parles japonais
1: <rire> Pas du tout, pas, pas du tout. tout. Mais tu sais que c'est autant une chanteuse euh, dans ces pays-là. Alors au Japon, je pense un peu moins qu'en Corée, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont également chanteurs, ouais, hein, bien sûr. Et, et qui ont leur carrière gérée par les studios. et Elle c'est une chanteuse mm. de. Alors on appelle ça la K-pop en Corée, mais la J-pop au Japon. Ouais, ouais. C'est une chanteuse de J-pop. Elle. Alors moi je connais Enfin j'ai, j'ai lu son nom, je l'ai noté comme toi. Hein, je connaissais de, de nom aucun des acteurs euh, du film. Hein, ouais
0: ouais ouais, couvert, effectivement, euh... ils sont pas très connus euh, chez nous. Hein. Ah si quand même. Euh... Il y a
1: juste le chef de la boxe, le, le chef de la que j'avais dit. Vu une fois ouais. dans un. Alors, je me souvenais pas de son nom du tout, parce qu'il avait un petit rôle dans, dans un film qui est très bien, qui est un film récent de qui s'appelait Onada, 10 000 nuits dans la jungle. Ah,
0: alors, moi, je l'avais pas vu dans ce film-là. Euh, je sais plus dans quel film je l'avais vu, euh, du coup. Mais euh, effectivement, cet acteur-là, c'est il a une tête qu'on connaît un petit peu. Et j'ai noté son nom également. Euh, Kyo. Non.
1: <rire> Kyozaku
0: Shim- Shimada.
1: Voilà. Exactement.
0: Ouais, enfin, exactement. Je sais pas s'il si l'aurait prononcé exactement comme ça.
1: <rire> mais voilà. <C'est> bonne mémoire.
0: <rire> euh, est-ce que cette fois on est bon et
1: on passe au film suivant Ah, juste une dernière remarque, je suis désolé. Vas-y, euh, vas-y. Quand on aime, on ne compte pas, hein. <rire> Bien sûr. <rire> J'ai beaucoup dressé de l'ourange au film, parce que c'est un film que j'adore. Et j'ai dit à plusieurs reprises que je le trouvais vertigineux. Alors, je voudrais juste dire, il y a quelque chose qui est très troublant et qui est vraiment euh, vertigineux, je me répète dans ce film. C'est la question du double. Alors... Si on prend la science-fiction, donc le, la, la science-fiction, c'est un sous-genre du fantastique au cinéma. Et la question fondamentale du fantastique au cinéma, c'est l'altérité, qu'elle soit de lieu ou de personne. Alors l'altérité, suivant nos sensibilités suivant la manière dont c'est traité, ça peut être source de peur ou source de curiosité. Bon, malheureusement, c'est plus souvent l'un que l'autre dans la vie et donc au cinéma. Mais et le film par le clone pose la question du et si l'autre c'est moi. Tu vois, c'est pas la question de l'altérité, c'est la question du deuxième moi. C'est une question qui était posée dans le film qui est absolument génial, probablement le me- enfin, l'un des meilleurs Cronenberg, de *Faux semblant* tu sais avec Jeremy Irons oui. qui joue le rôle de deux vrais jumeaux et qui posait la question du l'autre moi pas l'altérité mais l'autre moi et là on a cet autre moi qui est double puisqu'il y a à la fois le jumeau et le clone et même les clones on aura plusieurs clones ça amène un trouble assez puissant et ça pousse la question du, de l'altérité à des profondeurs assez intimidantes ouais. <rire> c'est vrai mais
0: c'est comme tu disais hein, c'est un film qui donne à la fois peu de clés et pose beaucoup de questions et tu peux euh, lire le film de plein de façons différentes c'est certain mmh. c'est ça en fait là je, je, je réfléchis un peu en même temps parce que c'est vrai que je m'étais pas posé la question comme ça j'étais plutôt resté tu vois sur d'autres idées mais c'est vrai que que ouais 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 c'est, c'est complètement présent aussi dans le film
1: <rire> voilà.
0: Est-ce qu'on repart pour 20 minutes ou est-ce que on, on tente de
1: passer au film suivant Moi, ouais, je pourrais passer la nuit, mais on va passer, on va passer au film suivant. Ouais. <rire> ok, ça marche.
0: Et maintenant, à toi.
1: Bon, alors écoute, je te fais une proposition.
0: Vous voyez pas ça Je vais me gêner. Alors, Olivier, de mon côté. J'ai choisi de parler, pour traiter euh, le sujet euh, de la fausse bonne idée, d'un film de SF qui s'appelle Real Live, ou, parce que c'est un film euh, réalisé par un espagnol, Proyecto Lazaro. Alors, évidemment, mon accent espagnol n'est pas terrible non plus, mais bon, voilà, projet euh, Lazare, quoi. (rire) C'est un film de euh, Matteo Gil, ça se prononce peut-être Ril, non, en espagnol Ouais, bon.
1: (rire) T'es comme moi, <rire> tu as entendu mon accent anglais déjà. Je crois ah, je... bah, tu bah, parler espagnol, <rire> du coup, je sais pas. Ouais, je... avec le même accent.
0: <rire> Et en fait, quelqu'un que je me suis rendu compte que je connaissais déjà euh, parce qu'il a écrit euh, pas mal de films avec euh, Amenabar, notamment, euh, c'est son co-scénariste en fait, notamment sur euh, T6, mm. Ouvre les yeux.
1: Abrelo Soros.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> et euh, sur euh, quand même Maradentro qui a eu euh, l'Oscar du meilleur film étranger donc voilà c'était pas non plus un film euh, hein, ridicule euh, dans un sens et j'ai vu que c'était aussi un film qui avait aussi des financements français donc c'est un peu un film franco-espagnol mais alors, pour une raison que j'ai... Enfin, ça doit être pour des raisons commerciales, j'allais dire, euh, je ne sais pas pourquoi, mais si, ça doit être pour des raisons commerciales. C'est un film qui a été tourné en anglais avec des acteurs euh, qui parlent anglais. Euh. Euh, alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on retrouve aussi dans un des rôles principaux Charlotte Le Bon, qu'on connaît bien, nous. Hein <rire> euh, mais qui a euh, qui, euh, le, le rôle de l'infirmière. Et il euh, y a également un rôle très important qui est tenu par... Euh, alors, je ne sais pas si ça se prononce Una ou... Ona, mais euh, je vais dire Ouna, parce que bon, voilà. Oh, ona. <rire> oh, oh, ona. Euh, Chaplin, qui est la petite fille hein, d'un certain... Euh
1: Charlot, je sais c'est pas. Ça. Et la fille de Géraldine Chaplin, à qui il ressemble énormément d'ailleurs. Enfin...
0: Ouais, mmh. ouais, ouais, c'est vrai. Mmh. Donc voilà, un petit peu, ça c'est pour faire le tour au niveau des histoires de production et de cast, mmh. mais l'histoire c'est donc euh, Mark Jarvis qui est euh, un trentenaire euh, qui tout réussit un petit peu quand même et qui apprend en fait qu'il est atteint d'un cancer et euh, qui supporte pas cette idée et qui décide euh, de se faire cryogéniser. Le film est de 2016 et ça se déroule à peu près dans ces années-là, début 2010 on va dire quelque chose comme ça. Et donc, dans les années 2080, il devient le premier homme cryogénisé à être ressuscité. Mmh. Et donc, effectivement, la bonne idée, la fausse bonne idée, c'est la cryogénisation. <rire> tu le classais où dans tes sous-genres C'était dans... Non euh... mais
1: nos no deux films, je les classais dans L'Homme se prend pour Dieu. enfin je dieu ouais.
0: L'Homme mm. se prend pour Dieu, mm. ouais d'accord. C'est le clonage, cryogénisation. Et euh, ouais, il y a cette idée-là, effectivement. À un moment, euh, c'est dit... Euh, je crois même que c'est euh, le... Je vais peut-être dire une, une bêtise, mais c'est euh, la phrase euh, d'accroche euh, de la boîte de cryogénisation, mais c'est « Immortality is only a question of time ». Donc l'immortalité est juste...
1: Euh, « amateur matter of time », ouais. Ça.
0: A matter of time, ouais, ouais, ouais. Avant de rentrer dans cette histoire de cryogénisation, euh, je vais quand même un peu parler du futur, parce que ça se passe en 2080, du film. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, euh, de cette euh, projection. À la fois, il y a un côté qui est un peu cliché, avec ce côté euh, assez froid. Euh, on revoit ces fameux euh, écrans tactiles transparents, là, euh, lors de l'opération, et tout ça, qui sont un peu des trucs euh, qu'on voit euh, de façon très classique. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques petits détails assez marrants, qui, enfin marrants, ou en tout cas intéressants, qui permettent à ce futur d'avoir une existence crédible. Tu vois, par exemple, je trouve que c'est un petit détail, mais je trouve que la façon dont sont habillés les, les médecins et le personnel médical, avec ces espèces de blouses, qui ne sont pas des blouses comme euh, on a aujourd'hui, mais... On voit que ce sont des blues et tu vois, je me dis que c'est un truc qui est crédible. Donc, il y a plein de petits détails comme ça. Et euh, il y a un autre truc que je trouve euh, très bien vu, c'est euh, un gadget, on va dire, qu'ils appellent plus qu'un gadget puisque ça, ça rentre complètement dans la vie des gens. C'est le Mindwriter, donc l'écriveur de <rire> d'esprit. Ouais, cette traduction est pas terrible. Qui est en fait un, un dispositif qui permet d'enregistrer euh, les souvenirs des gens. En fait, ils veulent enregistrer les souvenirs de cet homme parce que évidemment c'est, c'est historique quoi d'avoir la, la vision d'un homme qui est disparu, en fait, tu vois. Mais il y a ce côté euh, très marrant mais très vrai où les médecins lui disent euh, alors ça va peut-être vous paraître bizarre pour vous mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se souviennent de rien, en fait, et qui vivent très bien. Mmh. <rire> Je sais pas si ça, ça t'a fait penser à quelque chose, toi, sur notre monde un petit peu actuel mais moi ça m'a fait penser à plein de choses qu'on utilise aujourd'hui, qu'on n'utilisait pas on a à peu près le même âge hein, qu'on n'utilisait pas il y a 20-25 ans tu vois par exemple le GPS mmh. C'est-à-dire que maintenant, on peut aller tous les jours au même endroit sans connaître le chemin, tu mmh, vois ouais. <rire> Juste en suivant le gauche-droite de, du GPS, tu vois Ou alors, de la même façon, tu vois, les numéros de téléphone. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, euh, toi, les numéros de téléphone des potes, tu les connaissais, tu vois, tu voulais appeler quelqu'un, tu connaissais le numéro. Maintenant, tout est dans le répertoire. Et c'est des choses comme ça, tu vois, qui, moi, qui m'ont fait tiquer. C'est des trucs, effectivement, on... on s- se souvient de moins en moins de choses finalement, on n'a plus besoin de se souvenir de choses.
1: Non, non mais je pense que tu as raison, alors moi j'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai vu le film mais, mais je pense que tu as raison. Il y a beaucoup d'avancées euh, informatiques notamment qui ont pour dommage collatéral la diminution des capacités cognitives puisqu'on a plus besoin de réfléchir, on a plus besoin de se souvenir, on a plus besoin de rien faire. Fin... Avant, on savait lire une carte, on savait souvenir d'un chemin, comme tu le disais maintenant, on a juste appuyé sur un bouton, rentré une adresse et c'est tout. Quoi. Et demain, ce sera encore pire avec les voitures qui nous amènent toutes seules là où on va. Enfin... On ne saura même pas où on est. Ouais
0: alors est-ce que c'est forcément négatif est-ce que est-ce que ça permet pas de se dire qu'on pourrait du coup euh, utiliser cet espace de mémoire pour autre chose tu vois il y a peut-être ça aussi qu'on peut se dire c'est peut-être euh, intéressant mais bon je sais pas là on est en train de. enfin bah,
1: c'est, c'est, c'est à la fois vrai et très intéressant je suis pas sûr que ce soit le sujet du film mais ouais voilà c'est ça complètement on est en train de, de, de dévier complètement
0: merci de me recadrer ouais juste pour revenir un peu là-dessus qu'est-ce que as pensé de ce futur tu l'as trouvé crédible tu l'as trouvé un peu factice. Vas-y, on hein, n'a pas peur d'être méchant.
1: <rire> ah si, tu m'as dit que ton podcast on dit que du bien, donc j'ai pas grand chose à dire <rire> Non, non, non. J'ai pas ça. Euh, C'est pas un visuel qui m'a fortement emballé, mais j'en parlerai plus longuement dans la comparaison entre les deux films, parce que ce sont deux films quand même à petit budget, enfin ouais. comparativement à d'autres œuvres et je trouve que l'un s'en accommode mieux que l'autre Blim <rire> Non, mais, alors par rapport aux exemples que tu citais Mathéo Gill ou Mathéo Gilles Mathéo Gil, Mathéo <rire> Appelons-le Mathéo entre nous. <rire> Mathéo. Utilise un certain nombre d'images rebattues comme les écrans, tu sais, qu'on voit partout depuis Mine Report ou un petit peu avant, et qui ne servent pas à grand-chose, qui n'ont pas grand-chose à faire là. Là où je suis d'accord avec toi, moi, il y a deux idées visuelles qui me plaisent beaucoup dans le film. La première, c'est celle dont tu as parlé, qui est ce Mind Reader, là, euh, qui permet, comme tu le disais, d'enregistrer les souvenirs des gens, et même, on a l'impression qu'au réveil du clone, ça déclenche même les souvenirs, puisque la première fois qu'il le met, et là, on en a un très joli travail sur le montage, avec toutes les idées qui lui reviennent. Et cet objet est très joli, enfin, il est assez dégueulasse je trouve ça fait presque penser au face hunger de Alien mm-hmm. tu sais la, la, la forme là. Et qui, ouais c- effectivement j'ai pensé à la même visage chose là. Euh, cet objet est très joli et l'autre idée visuelle que j'aime beaucoup c'est ce plug justement qui connecte les, le ressuscité à la machine mm-hmm. comme un cordon ombilical euh, mécanique et l'idée bien mm-hmm. le reste visuel je suis un peu moins emballé mais, mais on va parler de ce que j'aime bien déjà. gardons-en pour plus tard
0: Attaquons cette histoire de cryogénisation. Donc, la bonne idée, c'est qu'on se dit qu'on peut devenir, effectivement, d'une certaine façon immortel. Mais la mauvaise idée, quand on réfléchit un peu deux secondes, c'est qu'on se dit que, bah, en fait, euh, si on se fait réveiller en 2080, en étant mort en 2010, et ben, bah, il va nous manquer 70 ans et on va se retrouver dans une époque qui n'est pas la nôtre, déjà. Et que finalement, on comprend pas. C'est un autre monde complètement.
1: Oui, c'est ça. On va être, on va être totalement déconnecté. Alors, juste pour revenir sur la cryogénisation, ce qui est rigolo et ce qui est un peu trompeur, alors c'est pas forcément très grave, mais ce qui est un peu trompeur dans ce film, c'est qu'effectivement, il, il parle frontalement de cryogénisation, alors que quand il explique, c'est pas vraiment la cryogénisation, parce que, alors si je prends les pourcentages qu'il cite dans le film, hein, l'opération consiste à 20% du cerveau, enfin, donc il conserve le cerveau et sinon c'est 65% d'os ou d'organes clonés, donc on est plus tout dans la cryogénisation, 10% d'implant bionique et 5% de technologie ils appellent ça. Et donc on est mmh, largement ouais. là de la simple cryogénisation c'est un mélange de cryogénisation, euh, transhumanisme, clonage, euh, euh, résurrection, enfin c'est un peu un, un pot-pourri de tout ça, alors que l'affiche parle de cryogénisation, c'est un peu trompeur parce que et c'est un peu réducteur mais voilà.
0: En fait, ce que je trouve intéressant justement, c'est que c'est le premier mmh. et que effectivement, on se dit que bah la technologie est pas parfaite où on n'est pas encore à une époque où euh, on peut tout soigner, tout ressusciter. Et justement, je trouve que ce côté hybride de euh, reconstruit et d'original, et euh, comme tu dis aussi, euh, le côté visuel avec le, le, le cordon ombilical, etc., qu'il sera obligé toute sa vie d'avoir euh, cette machine mmh. à côté de lui pour survivre. C'est ce que lui dit le médecin à un moment. Mmh. Même s'il en aura de moins en moins besoin, mais bon, voilà. Je trouve que c'est quand même intéressant d'arriver à ce moment-là où la technologie est peut-être pas encore parfaite ou est pas exactement comme on l'avait rêvé mmh. et de se dire que euh, il faut pas rêver, ça va pas être euh, comme on l'a imaginé, c'est-à-dire que du premier coup, on va revenir et euh, on va avoir son corps euh, en parfait état de marche euh, Bien sûr. Euh, comme ça du jour au lendemain. C'est aussi en dehors de ce que je disais tout à l'heure du côté euh, d'être un autre monde, c'est que euh, avant que la technologie elle soit suffisamment avancée euh, pour que euh, on se réveille euh, comme si on s'était couché la veille il y a une marge et c'est ça aussi que alors je suis d'accord avec toi du coup on se dit que c'est pas que de la cryogénisation mais ça veut dire aussi que le, la cryogénisation c'est quand même un fantasme bien sûr c'est un peu ce que ça veut dire pour moi
1: Il y a un point sur lequel j'ai pas répondu que j'aimais bien ce que tu as dit avant Vas-y. tu sais quand tu parlais que le renaître ou ressusciter ou être cryogénisé et être réveillé 70 ans après on avait plus de repères on était on arrivait dans un monde où on n'a plus de repères Je trouve que l'ironie tragique du film ils appuient pas dessus on a l'impression que c'est un peu, presque contre leur gré mais L'ironie tragique du film, c'est que le, le film commence en expliquant qu'est-ce que ça vous ferait de naître en ayant une pleine conscience, en savoir, où, en, 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 avoir conscience de, en, en, en ayant conscience de respirer, en ayant conscience des gens qui vous entourent, en connaissant, etc. Et ils disent, la résurrection, c'est ça et après on se rend compte dans le film que la personne ressuscitée au final va rester un bébé toute sa vie parce qu'elle va atterrir dans un monde qu'elle ne connaît pas comme tu disais, dans lequel elle n'a aucun repère mmh. dont elle ne connaît pas les codes, dans lequel elle ne connaît van- évidemment plus personne et en plus elle va être attachée pour euh, à, à vie, alors sauf par épisode assez court mais euh, par le corps ombilical à la machine et donc au final la promesse annoncée au départ est complètement trompeuse parce que effectivement il naît avec une certaine conscience mais par contre il sera, il restera un enfant ou un un bébé toute sa vie quelque part
0: alors moi je l'ai pas vu comme une promesse je l'ai plus vu comme un fantasme justement ouais. se dire que euh, on le rêve comme ça est-ce que ce sera vraiment possible est-ce que est-ce que déjà un jour il y aura vraiment des personnes cryogénisées qui seront ressuscitées
1: bah, je, bah, je pense qu'on se rejoint mais ça dépend du point de vue c'est-à-dire que toi, tu parles de fantasme, mmh. donc probablement du point de vue du personnage principal. Moi, je parle de promesse, donc de l'entreprise mercantile qui essaie de vendre son son, son sa créativisation, ah, ouais, ouais, ouais. tu vois.
0: Ouais, la part d'arnaque qui a là-dedans aussi, c'est ça que tu veux dire
1: Oui. Alors ça, peut-être qu'on, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. On peut peut-être garder ça pour la comparaison, parce que les, les deux films en parlent de la. Oui. Donc, j'ai volontairement passé ça de côté. Sur, le... j'ai déjà trop parlé. Mmh, <rire> <c'est vrai>. la...
0: <rire> on en parlera tout à l'heure. T'as raison. Moi, je trouve que la grande force du film, c'est sa narration. C'est la façon dont il raconte l'histoire. Ah, t'es pas fan <rire> Je vois ta tête <rire> mm. euh, Moi, je trouve que justement, cette narration euh, éclatée, elle est assez intéressante. Donc, il y a plusieurs époques. Il y a ce qu'on va appeler le présent, tu vois, entre guillemets, là, 2010 ou euh, par là, quand il apprend sa maladie. Il y a le futur. Et il y a une troisième époque aussi qui est évoquée, c'est son enfance. Qui est en plus un peu plus colorée, un peu plus joyeuse. Tu as l'impression que c'était vraiment le le meilleur moment de sa vie, quoi, à son enfance. C'est l'impression que ça donne, quoi. Le film, il est découpé en chapitres. Et dans chaque chapitre, ben, on va avoir des bouts de ces époques, euh, voilà, ces trois époques qui vont apparaître pour nous expliquer un petit peu la situation. Donc au début, on a. La première partie, c'est vraiment la présentation de la cryogénisation. La deuxième partie, ça va être le réveil dans le futur et, euh, voilà, la, la comparaison. Et, et c'est là aussi que euh, euh, le film prend un, un autre sens, c'est que euh, la troisième partie, ça va être l'histoire d'amour. En tout cas, la présentation de cette histoire d'amour. Parce qu'on a vraiment, parce qu'on a déjà vu effectivement que Marc était amoureux de Naomi, qui est jouée donc, par euh, Una. On, on va dire qu'on, qu'on l'appellerait comme ça. Par
1: Chaplin, C'est ça fait bizarre de dire. <rire> <rire>
0: Euh, et euh, la vraie présentation de cette histoire d'amour, on se rend compte que ce mec euh, bah, finalement il se retrouve tout seul etc, son corps euh, marche pas très bien encore, il doit réapprendre à l'utiliser et finalement il se rend compte que bah, il a perdu son amour et donc toutes ces choses euh, réunies font que bah, en fait il tombe dans une sorte de dépression euh, dans le futur. Tout à fait. T'as pas l'air emballé toi par la narration
1: euh... Bah un peu plus à fur et à mesure que tu parlais parce que tout dépend ce que tu entends par narration j'aime beaucoup ce que tu as évoqué sur le mélange des temporalités, effectivement ah. où il y a trois temporalités principales, excuse-moi je vais paraphraser ce que tu viens de dire, mais qui est l'enfance qui est on va dire la dernière année avant sa mort, entre l'annonce de sa maladie et puis sa mort puis ensuite la, sa résurrection le mélange des trois temporalités est très bien. Quand tu m'as vu faire la moue quand tu as parlé de la qualité de la narration, je ne parlais pas de ça, mais... Euh, ah. mais euh, je... Bah vas-y Alors je comprends, puisque c'est la deuxième fois qu'on en parle, que tu es un adepte de la voix off.
0: Ah, pas tant que ça, pas tant que ça, non, non.
1: Moi, encore une fois, je ne suis pas un farouche détracteur quand c'est bien fait. Ici, elle dit tout. Euh, ici, elle dit tout, et surtout, elle dit ce qu'on doit penser, elle martèle tout, elle laisse aucune porte à... euh, On en reparlera la comparaison. Elle est moralisatrice, elle est lâche des pensées. Enfin, euh, Elle est omniprésente en plus. Quoi. Elle est omniprésente, omniprésente. Euh... Le film gagnerait à être vu sans sa voix-off. C'est un peu dur ce que je dis, mais euh, le film gagnerait à être vu sans sa voix-off. Mm-hmm. Et sans, mais bon, j'y reviendrai après, et sans ses scènes d'enfance. Mais... <rire> ah T'as pas aimé les scènes d'enfance Bah... Ouais. Alors, pour ma défense, je comprends qu'elles sont assez jolies en soi. Ce qui me dérange fondamentalement là-dedans, c'est que je suis un grand fan de Terence Malik. Et ces scènes d'enfance, c'est un succès Malik mais sans le talent, sans l'image, sans le sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je
0: les ai pas prises comme ça, bah, mais je vois moi, ce que tu veux tu, dire.
1: Dès qu'elles arrivent, même la musique, il, elle, il elle essaie de prendre la même musique symphonique, il essaie de même faire les mêmes panoramiques, la même, il n'y a pas la même caresse, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout ça, il essaie de reprendre les bleurs, mais tu as l'impression qu'il a... On ressent que Matteo Gilles, c'est un excellent scénariste, hein, et, et, et franchement, c'est les films dont tu parlais, en particulier Tazy Ouvre les yeux, Maranen Troche un petit peu moins, mais euh, Tazy Ouvre les yeux ont des scénarios formidables et... On sent qu'il est le plus scénariste et qu'il veut être compris, qu'il veut dire les choses, mais du coup il dit trop, quoi. il parle trop. Pour la partie Malik, oui, on sent qu'il veut, il veut ressortir son petit dictionnaire illustré de Malik, mais ça marche pas. Je ferai une comparaison avec un. Le problème de Malik, au-delà du fait que, enfin, je, je trouve que c'est un génie, mais <rire> au-delà, <rire> son problème, au-delà non, non, du fait d'être non, un non, génie, non, pour ses pour <rire> copières, j'entends, euh, c'est qu'il a une, une réalisation dont les astuces ou les tics de mise en scène apparaissent évidents, alors qu'ils ne le sont pas. Tu vois, c'est un peu toute proportion gardée parce que les réalisations n'ont rien à voir. C'est un peu comme John Woo. Tu vois John Woo alors moi, je suis pas un grand fan. Je, je, je pense que tu sais que Philou, c'est un grand fan de John Woo. Moi, je le suis un peu moins. Mais, mais John Woo, il a apparu. Il a eu un certain succès, notamment avec The Killer, etc. Et nombre de réalisateurs euh, ont cru qu'avec un peu de musique surupeuse, des ralentis, des milliers de balles, on, a, on arriverait à faire un grand film. Ils se sont engouffrés là-dedans et ils ont fait de la merde. Pardon, on est sur un podcast. Ils ont fait euh, des films de qualité médiocre. De la merde, oui. Et, et tu vois, le, le, le film paraît tellement... Off- les ficelles paraissent tellement grosses, tellement offertes. Beaucoup s'engouffrent là-dedans et copient, et ça ressemble plus à des singeries, et c'est moche. Ça fait des succès d'années, des Erzas, tout ce qu'on veut. Et j'ai, j'ai cette impression-là qui me dérange franchement quand je vois les scènes d'enfance de Real Live, du coup qui m'ont beaucoup dérangé. Je pense, je n'aurais jamais vu Malik, je pense que je les aurais trouvés très jolis, tu vois. Mm-hmm. Mais j'ai cette impression tenace qui me. Voilà. C'est du sous-malik, quoi, un petit peu. C'est ça, que c'est, que ça dire. C'est... Ouais.
0: N'ayons pas peur, de... c'est de la merde. <rire>
1: <rire> et, et donc voilà, je, enfin je suis, je suis désolé d'être dur. Non non, Pour t'as moi, ce film serait bien mieux sans les scènes d'enfance et sans la, et sans la voix off, voilà. La, la voix off. Mais ça fait beaucoup en moins quoi. Ouais ouais ouais. ouais. Euh, on avait
0: déjà parlé de la voix off la dernière fois, c'est ça
1: Oui, dans ton kayak mais, mais elle était beaucoup moins présente et beaucoup moins dérangeante qu'ici. Hein. Mais mais déjà elle était bavarde. Je, ouais je sais ouais pas ouais. C'est si les ouais. films bavards ou. mais bah, et pas trop non. En <rire> plus, c'est vrai, je me rends compte que avec toi, j'ai choisi deux films avec des
0: voix off, alors je suis pas très fan, mais parfois ça passe, mais cette voix off, elle était un peu bavarde effectivement. Après, tu dis qu'elle est euh, moralisatrice, je suis pas si sûr que ça parce que tu vois, je trouve que le personnage principal, c'est pas forcément un un mec très bien entre guillemets tu vois, on se rend compte que c'est un peu un, un connard, finalement. Euh, tu vois, finalement, c'est moi qui dis
1: les gros mots. <rire>
0: on se rend compte que c'est un peu un connard, quoi. Euh, t'es pas d'accord avec
1: moi si si, enfin, c'est un, si, si, c'est un...
0: Donc déjà, on voit qu'il est assez privilégié, que tout lui, lui réussit, etc. Et quand il apprend qu'il va mourir... Bah, euh, donc euh, il y a le personnage de Naomi qui décide de tout abandonner pour passer euh, sa, la dernière année de sa vie euh, avec lui, mm-hmm. alors que on voit qu'ils ont eu toujours une relation euh, amoureuse tumultueuse avec des séparations, euh, etc. Et là, finalement, c'est le moment où euh, bah, ils se retrouvent, où ils vont se retrouver euh, pour mmh, de vrai. Mmh. Et lui, au lieu de partager vraiment ce moment, il dit « Bah non, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire cryogéniser. Et pour que mon corps, il soit en, en bonne santé quand je serai euh, décongelé, et bah, je vais me suicider. <rire> » <rire> Tu fais « Ah ouais, d'accord, le niveau de... » Alors déjà, il ouais, y a plusieurs choses, il y a effectivement le fait de vouloir être immortel comme ça, de se dire non, je peux pas mourir, je suis trop important, il y a un peu ce côté-là, et le fait de dire le sacrifice que tu veux faire de tout abandonner pour moi, j'en ai rien à foutre, tu fais ah ouais d'accord, ok, bon. Et donc ce côté moralisateur, je, je le trouve pas vraiment puisque c'est le point de vue de ce personnage-là. Tu vois, qui, euh, pour moi, n'est pas très lucide, finalement.
1: Ouais, mais justement, moi, je trouve que ce sont un peu des... Enfin, Mathéogui, il arrive un peu avec ses gros sabots. Euh, parce que moi je parle du côté moralisateur du film sur la durée euh, alors bon, j'ai l'impression qu'on va encore se polier <rire> toute la durée mais, 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 <rire> mais en gros donc, vas-y, vas-y. il faut dire parce que je crois qu'on l'a pas dit explicitement mais que ce film c'est comme si on le vivait de, la tête de, de l'intérieur de la tête pardon, du personnage principal, on voit beaucoup de vues subjectives et on entend tout le temps tout le mm-hmm. temps, sa voix off, alors qui n'est absolument pas naturel mais, mais peu importe, et donc il n'arrête pas de se poser des questions, mais il se pose des questions qui n'ont pas, tu vois, la voix off aurait posé des questions identitaires, des questions troublantes, un peu comme celles qu'on a Évoqué sur le film précédent, ça aurait été. Ici, on, on voit arriver euh, à 200 km Matteo Guy, il commence ce film en disant Ah, tiens, le, enfin, le personnage se dit Tiens, là, l'éternité, c'est bien. Après, il se réveille, il se dit Ah, je souffre, mais c'est pas grave, je suis vivant, je suis vivant. Et tu vois venir à 2 km que tu vas à 2000 km que la, la morale finale, ça va être Ah, bah finalement, sans amour, ça vaut pas la peine de vivre. Et puis, hop, et puis. <rire> non, mais tu vois, c'est, pff, tu, tu sais, dès, dès, au bout de 5 minutes, tu sais comment ça va se terminer, cette histoire-là. mais...
0: Ouais, mais alors. Tu vois, je ne l'ai pas vécu comme ça. Parce que, justement, il y a ce passage...
1: Excuse-moi, excuse-moi juste pour préciser, je ne dis, dis pas qu'il a tort. Hein. La morale est tellement rebattue, c'est-à-dire qu'on l'a tellement entendue partout parce que c'est la plus convenue, et je ne dis pas qu'elle est fausse. Ce n'est pas l'originalité qui fait la vérité, mais par contre, la banalité appelle une certaine délicatesse, que lui n'a pas, parce que du coup, il n'arrête pas d'assiler ses trucs.
0: Il y a ce passage, euh, un peu plus tôt, où on les voit, donc justement, euh, Naomi qui reproche à à Marc de se suicider et tout ça, elle lui dit euh, qui tu vas connaître, qui tu vas aimer aimer pas dans, forcément dans le sens euh, sentimental mais aussi tu vois ses amis etc mmh. qu'est-ce que tu feras là-bas qu'est-ce, qui tu connaîtras etc et lui justement ce qui répond c'est pas euh, j'ai pas besoin qu'on m'aime euh, voilà ce qui compte c'est d'être vivant non ce qui répond c'est il y aura d'autres personnes pour m'aimer et donc ce que je veux dire c'est que lui dès le départ il s'imagine pas vivre sans amour ou tu vois euh, ce qu'il s'imagine, c'est que euh, la vie sera facile quand il reviendra et qu'il rencontrera d'autres personnes et qu'il retombera amoureux et que euh, voilà, tu vois. C'est pour ça que je le vois pas comme une idée de euh, la vie sans amour ne compte pas. C'est que lui, il se dit il y aura des mots, je, je rencontrerai des nouvelles personnes, j'aimerai des nouvelles personnes, je... voilà. Mmh. Et finalement, c'est pas ce qui se passe, parce que euh, il a aucune connexion avec ces gens-là.
1: Moi, j'ai pas compris ça comme ça, lorsqu'il a dit ça, j'ai plutôt vu ça comme, euh, ça rentrait complètement dans la construction de l'égoïsme et du narcissique du personnage, qui dit, de toute façon, moi, je suis génial, il euh, y a toujours des personnes à aimer, des personnes qui vont m'aimer, toi, je m'en fous de ce que tu penses, moi, j'ai envie d'être éternel, enfin, voilà, mais mmh. c'était plus dans la construction du personnage que j'ai vécu, enfin, euh, que j'ai... Oui j'ai compris cette phrase. Et ça faisait partie pour moi des gros sabots qui disent que c'est pour dire, euh, regardez, il va changer d'avis à la fin. Mais <rire>
0: voilà. ouais. ouais, alors effectivement, il y a peut-être plusieurs façons de le voir, et c'est sûr que de toute façon le gars est effectivement extrêmement égoïste, c'est une certitude. <rire> j'ai l'impression que t'as pas trop, trop aimé le film, hein
1: bah, comme je te disais, ces deux, cette voix off et le, les, les passages d'enfance m'ont un peu gâché le plaisir. J'ai beaucoup aimé les autres passages, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé les passages avec d'ailleurs la seule personne qui est une bonne actrice dans le film qui est, qui est Jacqueline justement. Ouais. Très
0: bien. Et moi, c'est, que c'est un truc que j'ai noté aussi, Moi, je la trouve géniale.
1: Pour le coup, les, les passages où ils sont entre potes avant la, le suicide du mec, je les trouve très, très réussis. Par contre, le, le reste plombe un peu. Alors, pour en revenir sur l'actrice, effectivement, c'est la meilleure du film. Après, tout dépend de l'indulgence qu'on accorde euh, au reste. Parce qu'on pourrait se, di- non, mais, on pourrait se dire que le fait que les autres soient des acteurs de merde, c'est une idée de génie du cinéaste parce que non mais tu sais comme ce sont tous des mannequins qu'on leur a enlevé leurs défauts dans le futur tu vois ils sont tous mmh. euh, des, des, des copies les uns des autres et donc ils sont des génies bon ça dépend de l'indulgence qu'on donne euh, tu vois ben Alors moi je, je trouvais que c'est, justement c'est une bonne... c'était une bonne idée c'est une fausse bonne idée c'est plus le long thème mais <rire> je <crois que> c'est... <rire> non mais il y a souvent des trucs comme ça voilà ça dépend de l'indulgence ou de l'interprétation qu'on en fait je pense que c'est plus un manque de talent qu'un choix de mise en scène mais mais, non, mais je pense que les acteurs sont pas très bons. Il y-, y en a un que j'aime bien malgré tout, donc Oony Chaplin, ou, o- pardon, j'écorche son nom, Chaplin. Et malgré tout, il se dévoile pas si mal le Barry War, le Dr. West au cours du film. Tu ouais. sais, il est, il est aussi clone, aussi inhumain, aussi froid que les autres. Et tu comprends à mi-parcours, je comprends parce que peut-être que un autre spectateur comprendra pas la même chose comprends la tristesse de son regard que il a perdu sa femme. Hein. Enfin, il a perdu, mm-hmm. il a été quitté ou il a quitté sa femme, que son boulot c'est son sacerdoce, mais quelque part il regrette et qu'il doit aller au bout de son entreprise parce que c'est tout ce qui lui reste et pour que la perte de sa femme ait un sens quelque part. Enfin, mm-hmm. Un personnage qui devient assez tragique au fur et à mesure que le film évolue. Je
0: c'est vrai, il a ce côté effectivement euh, jusqu'au boutiste et il a une part euh, sombre aussi.
1: quoi. Ouais, mais il a pas l'air convaincu, tu vois, je trouve pas qu'il ait l'air finalement convaincu de sa démarche, mais juste il se sent obligé, il se doit d'aller de l'avant, parce que, mmh, soit, ouais, comme c'est, je disais, soit c'est, c'est tout ce qui lui reste, soit il faut que le départ, le fait d'avoir été largué, ait un sens. Ouais, il se voile un peu la face peut-être aussi euh, mmh. sur
0: ses euh, motivations. Ouais, c'est vrai. Mmh. Et Charlotte, tu l'as pas trouvé bien. C'est ça que tu essaies de me dire.
1: <rire> ouais, bah, c'est, c'est, parfois, c'est bien de pas changer de métier. Hein, chacun de sa place. <rire> <rire> c'est <rire> Oh, je te trouve un peu dur. Je te trouve un peu dur. Oui, mais... Je suis volontairement dur. Non, non, j'exagère. Mais,
0: mais c'est vrai que le personnage principal, euh, euh, l'acteur principal, pardon, euh, Tom Hughes, il est, il est pas terrible. Ouais. C'est vrai. Pour le coup, <rire> euh, il est un peu moyen. Je te l'accorde. Ouais, euh... Lui,
1: euh, j'ai vraiment trouvé que c'était. Euh... Bah, on le voit que dans trois plans sur quatre. <rire> <rire>
0: il est méchant tu vois c'est un film qui m'avait marqué quand même et que j'ai revu et que j'ai revu avec plaisir moi mmh. ouais je suis d'accord avec toi c'est un film qui a quelques défauts qui peuvent venir aussi du fait que euh, comme tu le disais tout à l'heure euh, le budget est pas énorme mmh. mais euh, c'est un film que je trouve quand même intéressant qui arrive à, à créer des choses je te dis moi cette narration éclatée là sur plusieurs époques je trouve que c'est vraiment bien réussi que le film aurait pu être vraiment beaucoup plus plan plan si euh, ça avait pas été mis en place de cette façon mmh. Et oui, je trouve qu'il y a des petites idées à droite, à gauche, un petit peu partout, qui font que que ça tient debout, ouais, ouais, vraiment.
1: Moi, moi, je trouve que c'est un film qui est plus intéressant que réussi.
0: Mais j'aime bien la formule, ouais, ouais.
1: Non, c'est-à-dire que c'est... Un... Alors, moi, je trouve qu'à la vision du film, je pensais que c'était le premier film de Gil hein, en tant que réal, euh, mais je trouve qu'on sent une certaine jeunesse du réalisateur, du coup, qui veut à tout prix susciter l'addition, et donc au final, elle est assez pusillanime, tu vois, hein, et qui veut, certains, y compris, donc qui martèle son message, qui martèle son message, et un message convenu pour être aimé du plus grand nombre. Et ça, ça me dérange, enfin, ça me dérange parce que euh, c'est difficile c'est dommage parce que le film passe un peu à côté de son sujet ou des questions qui auraient pu être troublantes qu'il évacue plus ou moins volontairement pour pas justement pour pas perdre le public. Tu vois, il y a deux il y a deux sujets que le film évoque à demi mot sans jamais rentrer dedans. C'est un le transhumanisme, tu vois, avec cette part d'organes clonés, d'un plan bionique, etc. où on en fait rien de ça alors que ça aurait été génial de creuser un peu là-dessus. Et l'autre, c'est une question qui est assez euh... Alors, c'est une question qu'on pourrait aussi poser sur euh, The Clone Returns Home mais plus, plus davantage ici. Je sais pas si tu l'as vu le film le, le locataire de Polanski. Ouais, si si. Et il, euh, le personnage principal euh, a une réflexion dans le film sur l'identité, sur la relation entre l'âme et le corps, et il dit quand on me coupe la main, donc c'est toujours moi mais avec une moins en moins par contre, si on me coupe la tête, c'est plus moi. Tu vois à partir de quel moment notre identité est altérée quand on nous enlève un membre. Et là, du coup, ce, le film aurait pu plonger là-dedans puisque au final, on garde que le cerveau de l'original. Le reste, ce sont soit des organes ou des eaux clonés, soit des implants, soit de la technologie. Mais au final, est-ce que c'est toujours lui Il ne garde que la conscience et les souvenirs de son existence précédente. Mais est-ce qu'en étant juste un esprit, c'est toujours la même personne Et Ça aurait été peut-être intéressant de creuser là. Et du coup, il n'a pas du tout la question. Mais Alors, c'est peut-être pour le coup mon fantasme d'avoir... <rire> <rire> ça aurait été intéressant. Tu vois, je trouve, je trouve qu'il évite les, les, questions les plus troublantes qu'il aurait pu se poser pour se concentrer sur quelque chose d'un peu convenu et facile. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage.
0: Ouais. Moi, j'ai pas trouvé euh, que c'était un, un message. J'ai trouvé que c'était plus un peu une évidence. Alors, euh, c'est aussi un peu ce que tu dis. Euh, peut-être que si, effectivement, euh, tu le vois comme un message, ça devient chiant parce que c'est l'évidence.
1: <rire> mais
0: euh, je l'ai pas senti comme un message, moi. Bah, peut-être que c'est moi qui me trompe. Hein.
1: Non, mais c'est, enfin, c'est encore une fois la manière dont enfin, on l'a, la ressenti. Mais donc, euh, mmh. tu peux avoir tort. Hein. <rire>
0: Mais écoute, j'aime bien l'expression que tu as utilisée. C'est un film qui est plus intéressant que réussi. Alors, je serais pas aussi dur que toi, dans le sens où euh, je trouve qu'il est quand même réussi. Il a quelques petits défauts, bien sûr, mais euh, c'est vrai que c'est un film qui est intéressant. Euh, moi, je, évidemment, il part pas sur les questions un peu philosophiques que t'as évoquées. Je trouve qu'il nous montre bien euh, le problème. Euh, tu vois, si on parle, cela à l'inverse. Euh, de Gattaca dont tu parlais tout à l'heure mmh. là il va nous traiter vraiment la question un peu science-fiction
1: mmh.
0: et nous dire euh, ouais, mais non vous voyez bien que ça n'a aucun sens d'être cryogénisé
1: mmh. <rire> ok franchement, oui c'est mais pas. c'est encore une fois c'est un peu, c'est un peu le message convenu de dire qu'il ne faut pas jouer à Dieu l'humain l'humain reste ce qu'il y a de mieux avec ses failles et j'ai, encore une fois je ne dis pas que c'est faux hein, je dis qu'on l'a déjà oh, raconté déjà. de manière plus délicate et, et plus talentueuse ailleurs c'est
0: tout <rire> Écoute, je crois que cette phrase est le moment idéal pour une transition habile vers
1: Non non, il y a juste attends, un, un, un petit truc un peu rigolo du film et je pense que euh, probablement enfin sûrement involontaire. a un truc un petit peu rigolo. Non non. Non, je dis pas que tu
0: Attention, je vais faire un truc, je vais dire un truc positif du film mais en fait non.
1: Ah non, 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 je, non je, je dis pas positif, c'est un peu troublant. Quand on écoute tout, c'est que dans sa voix initiale, je crois, donc euh, il parle de la, la nouvelle naissance en pleine conscience, etc. Et il parle d'une naissance où les parents ne seraient plus les parents euh, biologiques, du coup, mais où les parents seraient le docteur et l'infirmière. Mm-hmm. Et après, il couche avec l'infirmière. Donc. <rire> donc d'autres esprits plus plus vicieux auraient pu se dire, c'est quoi ce bordel <rire>
0: Mais c'est Oedipe revisité. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Et à un moment, il se bat avec le docteur aussi. Ouais, c'est ça. Tu, tu vois, vois Il le menace physiquement. Ouais, c'est plus profond que ce que. Ouais, <rire> ouais. <rire> <Bon>. Passons à euh... la <rire> dernière partie. C'est la
1: nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix.
0: Ça va trancher, chérie Nous arrivons donc au moment du choix. J'ai l'impression que ça va être difficile, hein, là, euh, que tu vas avoir voilà. du mal. Pour ça, on va te la... je vais te laisser un peu de temps pour bien réfléchir. <rire> donc, je rappelle que le principe de ce choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film de SF avec une fausse bonne idée ?» Une question qui, évidemment, on peut nous poser très fréquemment. Il faut être prêt. <rire> on va un petit peu comparer les films et débattre, même si je crois que ça peut aller vite. Je crois. Et après, le principe, le deuxième principe du choix, c'est de voter avec euh, un système de notes. On possède chacun 20 points euh, à répartir euh, entre les deux films. Donc ça veut dire que si on pense que les deux films se valent, on met 10 à chacun. Si on pense qu'il y en a un qui est un peu mieux, on met 11 et 9 à l'autre. Et voilà. On donne chacun une note, on fait la somme et euh, voilà, ça nous donne euh, une réponse à notre grande question.
1: Alors, voilà. Notation qui est une vraie fausse bonne idée. Hein. <rire>
0: Écoute, je je suis assez d'accord avec toi dans un sens, mais je dirais que c'est pas une bonne idée, mais c'est la meilleure.
1: C'est pas une mauvaise. mauvaise. C'est surtout la meilleure que j'ai. Voilà
0: avait tout à l'heure euh, un petit point de comparaison à évoquer entre les deux films. Euh, c'est peut-être le moment, non
1: Ce sont des films qui sont quand même assez voisins dans leur thématique. Enfin, en tout cas dans la dans la fausse bonne idée, je veux dire. Donc l'un parle de clonage et l'autre parle de cryonégénisation. Mais en parlant de cryonégénisation, il parle aussi de clonage, il parle aussi mmh, de résurrection. Enfin,
0: c'est ça. Les deux euh, sont un clonage dans le but d'une régi- résurrection et d'une vie euh, plus longue.
1: Bah, euh, oui et non, c'est-à-dire que le le tien, enfin, j'ai commencé mais m'ont m'a désolétarisé, mais <rire> le tien parle euh, par l'ouverturement d'un objectif de vie éternelle, alors que The Clone's Returns Home, c'est juste pour réparer les les accidents ou les meurtres, mais on parle pas de prolonger la vie au-delà de la limite humaine. Oui c'est vrai. L'optique est pas tout à fait la même. Là où les deux films se rejoignent aussi, c'est qu'ils mettent un petit peu le doigt sur l'obsession scientifique et sur le caractère euh, mercantile et parfois intéressé des scientifiques. Dans Real Life, par exemple, où on se rend compte que le personnage principal, au fur et à mesure, ne... n'est même plus un humain, c'est juste un, un, un giant step, comme il est dit ouvertement dans le film, mm-hmm. un giant step pour l'histoire de la science, et où, lors d'une fin qui est pour le coup assez réussie, on se rend compte que le personnage ne s'appartient plus. Mm. Probablement ne s'appartient plus, il appartient à ses nouveaux créateurs, à ceux qui l'ont ressuscité.
0: Je note que tu as dit que la fin était réussie.
1: Hein oui, ouais, ouais, tu vois, non mais je suis. Euh... <rire> L'autre aspect de la science que les deux films mettent en valeur, c'est euh, l'avancée qui est toujours besogneuse des, des progrès scientifiques et donc qui se fait jamais sans victime. The Clone's Returns Home cite ouvertement l'exemple de Yuri Gargarine, qui est catalogué comme le premier homme qui a voyagé dans l'espace. Et le film dit, en fait, c'est pas le premier à avoir voyagé dans l'espace, c'est le premier à être revenu vivant. Mm. Et donc, c'est le, celui dont on parle comme le premier. Et pareil, dans Real Life, alors c'est un peu plus évident, puisqu'on voit visuellement les, les précédents cobayes qui ont un état encore plus dramatique que Jarvis. Mais effectivement, c'est le premier dont la résurrection peut être considérée comme réussie. Et donc, on en parle comme le premier ressuscité. Mais c'est pas le premier ressuscité, en fait. Mm on ne retient pour faire la promotion de la science que les réussites et on passe sous terre les victimes oubliées C'est un truc
0: euh, qu'on n'avait pas spoilé ça donc t'as bien fait d'en parler
1: <rire> c'était, <rire> c'était le dernier Vitalinéa voilà, le seul <rire> truc qui nous manquait <rire> et d'ailleurs non, c'est vrai c'est
0: que dans The Clone Returns Home la question elle peut aussi se poser on voit deux clones mais est-ce que il n'y en a pas d'autres vu qu'il y en a un qui n'est pas très bien réussi sur les deux qu'on voit ou en tout cas qui n'est pas dans les objectifs euh, du labo Est-ce qu'il n'y en a pas eu un autre avant qui était vraiment complètement raté Est-ce qu'il n'en a pas fallu 3 quatre intermédiaires pour arriver à celui qui est considéré comme réussi Tu vois, c'est aussi un, un petit blanc et mythe de côté, mais on peut se poser cette question.
1: Ah non, mais tu as raison. Et, et, et à ce sujet, on peut même remarquer l'inhumanité des scientifiques, puisqu'au départ, ils se disent que le clone, c'est un autre moi, donc c'est un humain à part entière. Et par contre, ils ont aucun scrupule à le débrancher pour en lancer une nouvelle version s'ils voient que la version est défaillante. Il mmh. y a deux messages complètement différents qui s'adaptent aux circonstances euh, en fonction de ce qui les arrange. Oui, tout à fait. Donc, ce sont deux films à ses voisins là-dessus. Ce sont deux films à ses voisins parce que ce sont tous les deux ce qu'on appelle, je dirais, des low fi », tu sais, des films de science-fiction euh, à petit budget et donc où les idées priment sur le budget. Même si à cet égard je trouve que The Clone Returns Home s'accommode mieux de son petit budget que l'autre. Pourquoi Non, non mais je vais m'expliquer. Alors, The Clone Returns Home a un effet spécial raté, c'est le, le corps en lévitation dans le ciel que le premier clone suit, tu sais, pour arriver au scaphandre là. Mm. À part ça, c'est tout parce qu'il n'a quasiment pas d'autres effets spécial en fait. C'est un film de ouais. science-fiction mais sans effets spéciaux je dirais. Et là aussi, je dirais presque que c'est un défaut de jeunesse parce que les écrans dont on parlait qui sont copiés de Minority Report dans Real Live, il aurait pu s'en passer See on aurait dit qu'il voulait un peu donner corps avec des images convenues à son imaginaire futuriste pour montrer qu'on était bien dans le futur. Mais il n'avait il pas besoin de faire ça, tu vois. Il a voulu montrer trop de choses pour son petit budget, je pense. Et en comparaison, c'est rigolo parce que dans l'un, on a des murs blancs et donc on oblige à voir des choses. Dans l'autre, les murs sont noirs, très sombres. Et au final, on ne se sent pas moins dans, dans l'action. vaut mieux cacher, surtout quand on n'a pas les moyens, qu'essayer de montrer quelque chose de décevant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus.
0: Dans Rio Live, on reste quand même beaucoup dans cet hôpital, tu vois, on sort pas pour voir des voitures volantes ou des trucs donc il y a quand même un peu cette volonté aussi de cacher des choses tu vois ce que je veux dire Mm-mm. c'est quasiment un huis clos en fait la partie dans le futur Mm-mm. mais c'est vrai que malgré ça on est euh, dans un endroit qui est très lumineux alors froid mais très lumineux et euh, qui effectivement euh, ne cache rien ouais il y a des choses dont on peut se passer je suis assez d'accord avec toi
1: bah, disons que quand tu ne caches rien tu peux pas cacher tes insuffisances budgétaires quoi <rire> je <rire> bah te dis, il les cache,
0: <rire> il les cache en montrant pas les voitures volantes dehors mais <rire> après je pense que c'est des films qui n'ont pas du tout euh, la même volonté. T'en parlais tout à l'heure, c'est que euh, Real Live, il passe vraiment et je pense aussi volontairement à côté de toutes les questions philosophiques que euh, pourraient amener euh, ces questions. Tu vois, le côté, est-ce que finalement, s'il si, euh, est à 65% euh, reconstruit, est-ce que c'est le même homme euh, Tu vois, ces questions-là. Euh... Mmh. Alors que euh, à l'inverse, le film de Nakajima, il fonce les deux pieds dedans, hein, <rire> dans euh, bah, justement les questions philosophiques et euh, qu'est-ce que c'est qu'un homme, euh, quand est-ce qu'on est humain, euh, comment on fait pour euh, redevenir humain. Euh...
1: C'est aussi en ça que le, le Clone Returns Home rejoignait un petit peu le cinéma de Tarkovsky, c'est que quelque part, il montrait qu'on était, enfin, on, que l'homme n'était rien face au mystère de la création et donc que Dieu avait encore de beaux jours devant lui, enfin qu'on n'était rien face à Dieu et au mystère de la nature. Et donc c'est un film à la fois humble et sensible, mais curieux, curieux, tout en ne sachant pas où était la vérité. Il, il, il offre, comme on disait, il ouvre plein de portes, il ouvre des différentes pistes, il n'en privilégie aucune, parce qu'il n'a il n'a pas la prétention de savoir. Alors que l'autre, je trouve qu'il martèle son... mais encore une fois, de, désolé. Non, non. Euh, on n'est pas d'accord, mais je trouve qu'il martèle son message et il ne laisse pour moi pas de porte ouverte à l'interprétation. Il dit juste voilà ce qu'il en est d'après moi. C'est un film beaucoup plus obtus et têtu ou fermé que, que celui japonais. Mais... Non, mais
0: ça, c'est une certitude. Mais on arrive toujours à cette question de euh, conseiller le film. Je pense que, alors euh, j'ai bien compris que ce que tu me disais, c'est que c'était un peu sa faiblesse mais que Real Live est beaucoup plus facile à conseiller euh, et euh, peut-être à regarder aussi.
1: <rire> non, on parle de deux choses différentes selon moi. C'est un film plus facile à regarder peut-être... Peut-être un petit peu plus grand public. Alors aucun des deux films est grand public, hein, mais euh, peut-être un petit peu plus grand public. Mais c'est pas pour autant que c'est un meilleur conseil. Enfin, ce sont deux choses différentes pour moi. On peut, on peut tout à fait conseiller un film difficile. Mais
0: ouais, mais tu peux le conseiller un film difficile. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien conseiller des films difficiles. D'ailleurs, on me le reproche souvent. <rire> Mais euh, tu peux pas le conseiller à tout le monde ton film
1: difficile. Bah, non mais c'est pas c'est ça aussi. Un fi- Alors déjà difficile, je suis pas certain que ce soit un film difficile, c'est un film qui ne délivre pas ses clés.
0: Je veux dire... j'aime bien, non, mais j'aime la, bien la difficulté... euh, les verres à moitié plein à moitié non, vide euh... ce que je veux
1: dire c'est que c'est... la difficulté n'est pas Alors, c'est... déjà c'est pas un gros mot mais c'est pas non plus une qualité il y a des films très simples qui sont géniaux il y a des films très difficiles qui sont nuls où... et la difficulté n'est pas un cas de qualité enfin, ça peut être juste une pause ça peut non, bien sûr par contre il faut effectivement laisser à penser moi j'aime pas l'impression soit qu'on essaie de me faire entrer en crâne un message soit qu'on me prend pour un con voilà mais je préfère me dire que le film me laisse penser que je peux être intelligent à réfléchir par moi-même quoi. Mais... même si c'est un <rire> bon, est-ce qu'on
0: arrive au moment de noter On y est Allez. Parce que là, ça fait quand même 6 heures d'enregistrement.
1: Ouais, je, peut je vois que je te fatigue. <rire> alors, pas du tout.
0: <rire> <rire> pas du tout, c'est juste qu'on est un peu en train de non, mais effectivement, d'éclater non, alors...
1: les... Pour terminer, c'est vrai qu'on a choisi, euh, à la fois le thème et les films qu'on a choisis sont des films dont il n'est pas facile de parler. Euh, il est encore plus difficile ouais. d'en parler sans les spolier, ce qu'on a malheureusement fait. Et par contre, le spoil ne gâche pas forcément l'expérience, en particulier pour un des deux, parce qu'ils sont tellement ouverts à l'interprétation qu'on va tous comprendre des choses différentes. Donc euh, mmh. si je dis que j'ai compris ce film de telle manière, euh, mon voisin peut le regarder et, et penser que je parlais d'un autre film, parce qu'il n'aura pas du tout compris la même chose. Mais... Donc notre débat n'a pas de sens. De... Voilà, donc c'est 6 heures de perdu, quoi. Voilà, c'est... La beauté est dans la vacuité, c'est bien.
0: Voilà, on est beau. Ouais. <rire> bon, écoute,
1: je te propose euh, de commencer.
0: Comme ça, tu pourras achever euh, Rio Live tranquille après.
1: Je suis partagé entre euh, la décence et l'honnêteté. Là. Je ne sais pas pourquoi. <rire> écoute, je préfère, <rire> je préfère l'honnêteté. un peu te...
0: Non, moi, je... Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais un peu me répéter, donc je vais essayer d'être bref, ce qui tombe bien. J'ai revu Real Life, qui était un film qui m'avait marqué suffisamment tu vois, pour l'avoir gardé dans un coin de ma tête et de me dire que ça pourrait être sympa d'en parler. Bah, je n'ai pas été déçu par le revisionnage du tout. Je l'ai trouvé vraiment quand même réussi. Peut-être que la façon dont je l'ai interprété fait que je passe un petit peu les défauts, un peu vite sur les défauts. Et peut-être que toi, voilà, à l'inverse, tu as voulu, euh, enfin, tu as voulu, tu l'as lu en tout cas de, d'une façon différente, ce qui fait que les défauts t'insupportent. J'y vais pas trop fort, insupporte, c'est le. <rire> non, non, mais voilà. Donc bon, il y a peut-être ça, mais je, je trouve, je, je le redis, je trouve que c'est un film qui a des qualités, qui évite certaines questions, mais qui en même temps euh, répond à d'autres. Alors peut-être que effectivement, il fallait pas répondre, mais en tout cas. Euh, c'est pas un thème qui est si souvent abordé mmh. non plus, tu non, vois. Et, et je trouve qu'il est quand même pas si mal abordé que ça. Alors peut-être de façon un peu trop facile, euh, c'est ce qu'on peut lui reprocher. En tout cas, c'est ce que tu lui reproches.
1: C'est pas tant facile que maladroit. C'est une erreur de jeunesse, comme je disais, où mmh. il veut être compris en laissant un message convenu. C'est plus la maladresse, du coup, je trouve.
0: Peut-être qu'il faut, effectivement, euh, après aussi se poser des questions. Tu me diras, c'est un petit budget, mais peut-être que... Euh, il euh, y a eu euh, des producteurs qui sont repassés derrière le film en disant non il y a des choses qu'on comprend pas et qu'ils ont rajouté de la voix off qu'ils ont mmh. il y a peut-être eu des choses comme ça aussi bon au final euh, le film est comme ça donc euh, on peut pas non plus euh, juger mais tout ça pour dire quoi hein <rire> <rire> pour dire que c'est quand même un film que j'ai apprécié et que je pense que c'est un film qui est plus facile à conseiller comme je te dis on m'a souvent reproché euh, <rire> de te conseiller des films euh, difficiles et effectivement euh, t'as raison quand on dit difficile euh, c'est ni une qualité ni un défaut mais bon voilà est-ce que je suis clair Non. Je si. Mais, Ouf. ah, mer- merci. <rire> je vais, du coup, quand même, je vais pas trop reparler de The claude parce qu'on euh, en a beaucoup parlé et puis tu en as dit beaucoup de bien et, et tout ce que tu as dit est vrai. Je vais quand même mettre une note un tout petit peu supérieure à Rio Live pour euh, voilà, les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, je vais mettre 11 pour Rio Live et 9 pour euh, The Clone. Voilà. Eh bien, merci d'être venu. <rire> <rire>
1: Non, C'est peut-être je... mieux qu'on arrête là. Hein.
0: <rire> non, vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Je partage une partie de les arguments. Euh, je ne partage pas du tout, comme je t'ai dit, celui sur le film à conseiller. Moi, je conseillerais toujours le film que je considère le meilleur. Tant qu'il rentre dans le thème. Et là, les deux films rentrent dans le thème. Donc, il euh, n'y a pas d'or sujet de part et d'autre. Donc, euh, je conseillerais forcément le film que je préfère. et Je trouve qu'il y a un film qui est largement supérieur à l'autre. Enfin, je pense que ça s'est entendu. J'ai essayé d'être mesuré, mais... <rire> <c'était> pas <important. rire> Donc j'étais parti. Bon, je vais partir sur mon notation initiale. ça Peut paraître sévère, mais j'étais parti sur 14 à 6. Non, bon, je m'attendais à quelque chose comme ça. Hmm. Encore une fois, le, l'autre, est, l'autre est intéressant. Il lance des, le real live lance des pistes intéressantes je ou plutôt raté sous la forme. Et si je veux redire le, le thème, là, la principale euh, fausse bonne idée du cinéma, c'est croire qu'un bon scénario fasse un bon film. Et Matteo Gill, je trouve, alors c'est le seul film que j'ai vu lui en tant que réel mais à la vision de ce film, je me dis qu'il est bien meilleur scénariste que réal. J'espère que ça a changé depuis. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres, mais mais c'était une jolie découverte. Voilà. Ah <rire> bah, toutes les découvertes sont jolies, mais il faut. Mais il faut quoi <rire> Non, je sais tout. Toutes les découvertes sont jolies, c'est bien. Voilà, oh point. Mm.
0: Olivier, ça veut dire que la prochaine fois qu'on a un ami qui nous demande qu'est-ce que tu me conseilles comme fil de SF avec une fausse bonne idée Eh bien, il faudra répondre à The Clone Returns Home. Olivier, euh, merci d'être revenu. Hein. C'était encore un plaisir. On a, on a, alors, ouais, j'étais un peu embêté avec ça. On a un peu débordé par rapport au format habituel. Mais, mais c'est parce que, comme tu le disais, euh, en vrai, ça valait le coup. Il y avait des choses à dire.
1: Oui, bah enfin, de toute façon, c'est dur de s'arrêter quand on parle cinéma, je trouve. Donc... Euh... Ouais. C'était très bien. Euh, voilà, les deux films étaient très intéressants. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, désolé euh, d'avoir un peu débordé.
0: Non, 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 c'est pas très grave. Après, tu vais mettre plus de temps à monter, c'est, c'est tout.
1: <rire> bah, tu couperas euh... les passages où je critique Real Live. Comme ça, ça fera, ça fera plus voilà. d'équilibre.
0: Comme ça, le film fera plus que 3 heures. <rire> le, film. le podcast ne fera plus que 3 heures. <rire> Bah écoute, j'espère qu'il y aura une prochaine. Est-ce qu'on se revoit pour parler de ton deuxième livre
1: Ça peut être une bonne occasion, effectivement. Ça peut être une bonne occasion, d'accord. Eh
0: bah écoute, je prends note et puis je te dis à très bientôt alors.
1: À bientôt, salut Mammouth, merci. Salut. Bon, (rire) excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre